0: Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Albert Warnecke, der Finanzvisier aus Hamburg und natürlich mit am Mischpult der Finanzrocker Daniel Kort. Hallo Daniel, alles okay in Lübeck?
1: Hallo Albert, ich grüße dich. Ja, hier ist alles okay und ich freue mich auf die Folge mit dir, weil sie ja ein ganz spezielles Thema behandelt, was eher mein Schwerpunkt ist als deiner. Deswegen darfst du heute auch mehr fragen.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben uns den äh, Doyen der deutschen P2P-Szene eingeladen, den Lars Wrobel, und äh, ich darf meine Skepsis an ihm austoben. Aber bevor wir hier mit meiner Skepsis und deinen Begeisterung uns in das Thema Peer-to-Peer-Kredite äh, stürzen, erst noch ein Wort. Äh, unseres Sponsors. Wir haben wieder mit dabei Blinkist, die App, mit der du eben diese 3000 Sachbücher hören kannst, kurz und bündig 15 Minuten lesen oder anhören. Es sind wie immer dabei die neuesten Ratgeber, breit gefächerte Kategorien, Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, alles dabei, Tipps und Tricks und das Ganze auf Deutsch, aber auch auf Englisch. Ja und Daniel, was hast du denn dieses Mal aus der Blinkist Bibliothek mitgebracht.
1: Ich habe diesmal das Buch Fokus von Hermann Scherer mitgebracht und Hermann Scherer ist ja ein bekannter Speaker und er hat mehrere sehr interessante Bücher geschrieben, unter anderem auch Glückskinder und ich habe jetzt das Buch Fokus rausgesucht, provokative Ideen für Menschen, die was erreichen wollen und das passt natürlich sehr gut zu unserem Podcast-Gast Lars Wrobbel, der natürlich auch sehr produktiv ist und sehr viel arbeitet und auch sehr fokussiert dann auch arbeitet. Und in diesem Buch geht es halt darum, wie man produktiver wird, wie man zurück in die Spur findet und dann Großes erreicht. Es klingt auch jetzt sehr groß, aber es ist tatsächlich so, dass es sehr inspirierend ist. Und wenn du Lust hast, da mal reinzuschnuppern, dann haben
0: wir wieder ein exklusives Angebot für dich. Ja, im Moment eben die Höreraktion hier für dich und zwar auf blinkist.de slash Finanzvisier. Da gibt es jetzt aktuell 25% Rabatt auf das Jahresambo von Blinkist Premium. Und hier nochmal zum äh, Mitschreiben: B-L-I-N-K-I-S-T, i s t blinkistde Finanzvisier. Da gibt es die 25% Rabatt auf das Jahresabo.
1: Genau, und du musst auch nicht die Katze im Sack kaufen, denn du kannst Blinkist sieben Tage lang kostenlos und unverbindlich testen.
0: Ja, und jetzt lass wir doch mal gucken, wie das so ist wenn ein Thailänder einen Kredit haben will, den über eine estische Plattform vertickert und dann jemand wie der Finanzrocker zugreift und das finanziert. Das ist nämlich Globalisierung im Kleinen. Das habe ich gelernt hier bei meinen Recherchen. Und jetzt würde ich doch ganz gerne mal den Lars fragen, was er davon hält. Auf geht's.
1: Unsere Leitung geht heute nach Delbrück zu Mr. P2P Lars Wrobbel. Herzlich willkommen bei der Finanzvisier Rock, Lars, und schön, dass du da bist. Du hast ja vor einigen Wochen deine Weltreise gestartet. Wie läuft sie denn bisher? An sich
2: läuft sie ganz gut, aber ich bin ja die letzten Jahre schon ziemlich viel gereist. und daher bin ich, habe ich jetzt gemerkt, nach einem Monat bin ich im Reisen schon tatsächlich so ein bisschen überdrüssig. Und jetzt habe ich halt noch elf Monate vor mir. Wird eine harte Zeit. Aber natürlich lernt man auch viel kennen. Also ich will mich jetzt nicht beschweren. Aber man muss halt immer so ein bisschen seine Routine finden ja. mit seinen Projekten auch. Und das ist halt im, im Ausland nicht so einfach wie zu Hause.
1: Das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man dann mit Kindern noch unterwegs ist und äh, mit einer befreundeten Familie, dann ist es ja nochmal was anderes.
2: Richtig, genau. Das war jetzt der Fall. Und ich fliege halt wegen meinem Sohn ja auch immer wieder in den Ferien nach Hause. Das, das Ganze auch jetzt, wenn ich gerade, einfacher macht. Genau.
1: Dann lass uns mal auf das Thema P2P zu sprechen kommen. Ich glaube, wir haben da 2016 das erste Mal in meinem Podcast schon mal drüber gesprochen. Aber was wir nicht geklärt haben, ist eigentlich, wie du auf das Thema P2P überhaupt gestoßen bist und äh, auch auf die Idee gekommen bist, einen Blog zu starten. Wie kam es denn dazu? Oh, das ist eine gute Frage.
2: Ich habe das erste Video damals bei Collier bei Augs gesehen und fand das eine ziemlich coole Sache. Mhm. Und dann habe ich angefangen, bei Augs zu investieren, was sich ja im Nachhinein als recht schlechte Idee herausgestellt hat. Ja, bei mir auch. Ja, und darüber habe ich halt auch andere Plattformen kennengelernt, übers Googlen und dann auch über das Forum von dem Klaus Lehmann, das es ja schon gibt, äh, bevor es überhaupt Peer-to-Peer-Kredite gab, hat man so ein bisschen das Gefühl. Und ja, dann bin ich bei Gondora angefangen, dann kam Mintos irgendwann dazu und ja, dann haben wir ein Buch zusammen geschrieben, Kolja und ich. Mhm. Und darüber wollte ich eigentlich mit dem Blog so ein bisschen Marketing machen, kann man sagen. Aber hinterher war halt das Buch eher Marketing für den Blog. Also ich hätte mir jetzt nicht erträumen lassen, dass das mal so groß wird. Mhm. Ja, und jetzt ist halt der Blog da, den ich ziemlich regelmäßig pflege.
1: Ja, und der ist ja auch enorm gewachsen. Und ähm, du hast ja jetzt auch ein richtiges Netzwerk aufgebaut. Du hast ja auch gute Kontakte zu den einzelnen äh, Plattformen. Und äh, von daher war das ja dann äh, eine mega Eingebung damals. Tatsächlich, ja, aber es war jetzt nicht geplant. Und, aber das, das Leben als Investor macht das schon einfacher.
2: Und ich ja, verstehe mich auch mit den Menschen da gut. Hm. Und Lettland und Estland sind natürlich auch ganz coole Reiseziele das heißt, immer. Das stimmt.
1: Ja, Albert, du stehst dem Thema P2P-Kredite ja immer noch so ein bisschen skeptisch gegenüber und du hast auch einige Fragen dir überlegt, die du, Lars, erstellen möchtest. Von daher würde ich einfach sagen, du kannst jetzt übernehmen.
0: Ja, danke. Eigentlich ist es vor allem eine einzige Frage, um die es mir geht. Also letztendlich geht es ja allen Investoren strategisch darum, ich will 20 Prozent pro Jahr Rendite haben nach Steuern und Inflation und das Ganze bitte wie mit dem lineal gezogen, bloß keine Schwankungen. So, und dann stellt man fest, mhm. äh, funktioniert in der reellen, realen Welt so nicht, außer in den Fantasieprospekten halt des grauen Kapitalmarktes. Dann stellt man auch fest, es gibt sowas wie Diversifikation, liest ja, der einzige Free-Lunch an den Kapitalmärkten, lernt was über unkorrelierte asset -Klassen. So, und dann fängt man halt an, eben sein Depot zusammenzubauen aus also den verschiedenen asset halt eben Sachen, die, so mache ich es ja auch, und so kennen es ja meine Hörerinnen und Hörer auch, hier in unserem Podcast, ein Stabilitätsanker und ein Renditetreiber. Und beiden ja die korrelieren eben nicht oder sehr wenig. Das heißt, in der Krise ähm, verliert halt der Renditeanteil durchaus massiv an Wert, Stabilitätsanker. Und umgekehrt, wenn es halt gut läuft, dann kriege ich halt ordentlich Rendite. Gut, und der Stabilitätsanker, der ist halt bloß stabil, wirft nicht viel ab. Das heißt, was mich eigentlich interessiert ist, wenn ich so das von dir und auch den anderen Blogger-Kollegen höre, ähm, ja, ähm, ist es ja wohl so, dass irgendwie man da so um 10, 11, 12 Prozent bekommt, manchmal mehr, manchmal weniger. Breit diversifizierte Aktien-ETFs liefern langfristig ein 8 und 9 Prozent Rendite. Das heißt, ich habe ja eigentlich schon eine schwankende, hochrentierliche Anlageklasse und was mich jetzt interessiert, von dir als Experten mal, wie korrelierenden Peer-to-Peer-Kredite mit Aktien. Welchen Part spielen die in diesem Renditeorchester? Weil worum es mir geht, ist ja nicht, dass ich ähm, dollar Rendite machen will. Das mache ich ja schon mal meine Aktien. Was ich natürlich hochinteressant finde, ist, dass so meine Aktien... Ja, einen Bach runtergehen, Ja, wenn dann sozusagen äh, die Peer-to-Peer-Kredite standhalten und den Absturz eben dämpfen, weil wenn die Aktien runtergehen und äh, ja dadurch die Wirtschaft runtergeht und damit äh, Peer-to-Peer-Kredite nicht mehr richtig bedient werden können und auch faul werden, also Sachen, die im Gleichtakt in die Krütze gehen, brauche ich ja nicht. Deshalb eben nochmal, was sagst du als Experte dazu? Wie korrelieren diese Peer-to-Peer-Kredite mit Aktien? Gibt es da schon irgendwelche Untersuchungen? Und in welche Richtung sind die?
2: Es gibt tatsächlich ähm, eine Studie, wo es um die Korrelation geht. Die haben wir auch in unserem Ratgeber drin. Und da wurde der Peer-to-Peer-Markt mit Indizes, Börsenindizes in der USA verglichen.
0: Mhm.
2: Und je nach Index korrelieren die Peer-to-Peer-Kreditmärkte da leicht negativ oder leicht positiv miteinander. Ähm, das bedeutet, dass eigentlich auf gar keinen Fall alles im Gleichtakt runtergeht, wie man das auch ganz schön in dem Artikel sieht, weil da war es nämlich so, dass äh, als die Aktienmärkte und ich glaube 2008 50, 60 Prozent abgestürzt sind, genau. dann je nach Bonität ähm, war man dann bei den Peer-Landing-Märkten -Peer oder bei mhm. den Marktplätzen, Lending-Club etc. bei minus 5 bis plus 5 Prozent. Das heißt, okay. da ist dann tatsächlich die Bonität der Kredite am Ende wichtig. Mhm. Und wenn man da ein bisschen auf die besseren Bonitäten setzt, dann wird man da die Krise vermutlich auch besser durchhalten. Jetzt kann man natürlich von der Vergangenheit auch nicht auf die Zukunft schließen und das sind ja auch Daten aus den USA und heute gibt es ja die Marktplätze im Baltikum, die sowieso vielleicht alle ein bisschen anders funktionieren. Aber es ist zumindest mal ein Indikator, der zeigt, dass die Peer-to-Peer-Kredite nicht unbedingt so korrelieren, dass jetzt alles komplett runtergeht. Ich würde sogar sagen, sie sind eine Art ähm, Stabilisator und ich würde sie auch gar nicht gleichsetzen mit den Anleihen oder den, den Aktienmärkten. Also ich würde es halt einfach als Ergänzung dazu sehen und als Stabilitätsanker.
0: Ja genau, das meine ich ja eben. Also klar, das ist halt eine eigene Asset-Klasse und ähm, ja, und die, ob die halt im Gleichtakt mit den anderen Asset-Klassen läuft. Okay, diese Studie, ich nehme an, die können wir dann in den Show Notes auch verlinken. Die hast du doch bestimmt bei dir irgendwo auf dem Blog stehen, oder? Ich
2: glaube, das mit den börsen
0: -E das habe ich nur im Buch,
2: aber okay, den ja. Daten aus der Finanzkrise, da gibt es einen Blogartikel zu, den können wir verlinken.
0: Oh, ja. Genau, das wäre nämlich schon mal wirklich ähm, interessant, weil das ist eigentlich, mir geht es ja nicht darum, möglichst viel im Depot eben zu haben, sondern eben einfach diese Diversifikation zu haben. Und was ich auch immer. Feststelle im Gespräch mit den Leuten, die meinen Blog lesen, die meisten, wenn man ihnen sagt, willst du zwei Euro verdienen oder willst du ganz sicher einen Euro nicht verlieren? Ja, die meisten optieren ja eigentlich dann immer fürs Nicht-Verlieren. Das ist ja auch dieses eine Beispiel, was du da gebracht hast, war das nicht? Wie heißt das? Bondora Grow and Go oder Go and Grow? Go and Grow, mhm. genau, ja. Wo man irgendwie diese, wie viel Prozent kriegt man da garantiert? Da kriegt man pauschal 6,75 Prozent. Genau, du sagst doch, dass viele Leute da zugreifen und eben diese garantierten ja. 6,7% lieber haben, als selber ein bisschen mit dem Autobot da rumzumachen und dann eben vielleicht nochmal drei Prozent mehr einzufahren. Oder eben weniger. Mhm. Aber dieses Wort Garantie, dass das so eine Magie ausübt.
2: Ja, ich glaube, irgendwann hat mal einer damit angefangen, einer der Marktplätze. Ich glaube, es war Mintos. Und seitdem mhm. nutzen das halt alle und spielen mit dieser Garantie. Aber das Coole an diesen P2P-Krediten ist halt auch an, an Go and Grow. In den letzten Jahren hat man immer wieder gemerkt, dass der Aktienmarkt mal 20% runterging und da passiert halt überhaupt gar nichts. Und von daher sind die in D-Zeiten auf jeden Fall ein super Stabilisator. Was jetzt in der Krise passiert, kann man da natürlich nicht sagen. Aber ja, die Leute wollen halt, glauben halt, diese Garantien und stehen auf Sicherheit. Und deswegen sind solche Produkte wie Bondora, Go and natürlich ein gefundenes Fressen. Und teilweise platzieren die Leute da auch Hunderttausende von Euro.
1: Mhm. Aber haben wir da nicht einen Zeitversatz drin? Also wenn wir jetzt eine Krise haben und das wird jetzt so ein bisschen äh, panisch auch an den Märkten und es gibt dann Probleme, dass die Leute dann eben die Kredite nicht bezahlen können, dann hat man doch einen Zeitversatz von mehreren Monaten, bis es dann tatsächlich dann auch bei den Plattformen ankommt, oder? Das weiß
2: ich gar nicht so genau, weil es sind ja oft gar keine langfristigen Kredite mehr. Also die haben ja im Ausland oft diese Payday-Loans. Und da hast du teilweise Laufzeiten von drei bis sieben bis 14 Tagen drin. Also das solltest du schon ziemlich schnell merken. Und Das sind ja auch gerade genau die Kredite, die ausfallen werden, mhm. die halt die untere Schicht vielleicht, Schicht vielleicht betreffen, die dann die kleinen Kredite auch nicht mehr zurückzahlen können.
1: Ich habe noch mal eine ganz einfache Frage. Die kam, als wir letztes Jahr beim FinCamp zusammen auf der Bühne saßen, Lars. Und mhm. da kam nämlich auch die Frage, ob das nun ethisch ist in diese... P2P-Kredite zu investieren. Und äh, da haben wir ja äh, ganz äh, deutlich auch gesagt, ähm, dass man das Zinsniveau und auch das Zinsgebaren oder Kreditgebaren äh, von Deutschen gar nicht mit den Krediten jetzt in Osteuropa oder im Baltikum vergleichen kann, oder?
0: Mhm,
2: genau, kann man nicht wirklich vergleichen. Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Also ja, wenn man hier auf Money geht, da kannst du halt, ich weiß gar nicht, wohin die größten, die höchsten Zinsraten gehen. Aber bei Mintos zum Beispiel kannst du ja locker Verbraucherkredite als Investor für 16% bekommen oder mehr. Jetzt aktuell vielleicht nicht so. Mhm. Aber da sind halt deutlich Unterschiede zwischen den Ländern auch. Und auf der Kreditnehmerseite sieht es dann ja nochmal in Anführungszeichen schlimmer aus. Aber wenn man die Technik dahinter kennt, dann irgendwie doch nicht mehr. Aber wie würdest du denn generell den Umgang mit Krediten im Baltikum beschreiben? Also ich habe gerade schon diese diese Payday-Loans angesprochen. Mhm. Und die gibt es halt bei uns in Deutschland nicht. Und deswegen stehen wir dem Ganzen, glaube ich, auch so kritisch gegenüber. Ich habe es ja jetzt selbst gesehen, als ich in Armenien war und eine Filiale von VAX besucht habe. Äh, die Menschen, die nehmen sich halt diese Mini-Kredite, also die gehen tatsächlich, weiß ich nicht, Freitags dahin, nehmen sich Geld für eine Party, weil sie es vielleicht erst am Montag auf der in der Lohntüte haben und zahlen es dann am Automaten in der nächsten Woche wieder zurück. Mhm. Und die nehmen sich halt diese kleinen Kredite, dafür aber mehr Kredite, als wir es tun. Aber natürlich gibt es auch noch normale Autokredite etc. bei denen. Aber... Der Großteil ist, glaube ich, einfach diese, diese Payday-Loans und diese Mentalität, einfach sich kleine Kredite zu nehmen und halt auch mehr.
1: Du hast eben Automat erwähnt. Das heißt, die gehen dann tatsächlich am Straßenrand zu so einem Automaten, holen sich da Geld und äh, zahlen das dann die Woche später über den Automaten zurück oder über diese Filiale? Das habe ich auch erst
2: gedacht. Aber das ist kein Auszahlautomat, sondern ein Einzahlautomat. Das heißt, die holen sich den Kredit am Schalter, okay. haben aber die Möglichkeit, über die Automaten die Kredite zurückzuzahlen. Und das Lustige ist, das gilt halt nicht nur für diese Payday-Loans, sondern wir waren auch in einer... Mogo-Filiale, die jetzt ja diese Gebrauchtwagenkredite vergeben, im Mittel bis äh, von, von 2.000, 3.000 Euro. Mhm. Und selbst die können sie am Automaten mit Kleingeld zurückzahlen. Das ist echt
1: ziemlich lustig. Albert, würdest du das als unethisch dann bezeichnen?
0: Nee, nee. Also wie gesagt, ich habe ja auch mal recherchiert hier ein bisschen. Vielleicht können wir mal Mintos nehmen, ja? Also ich fand äh, Mintos eigentlich sehr transparent. Und ich bin dann mal auf die Seite Darlehensanbahner gegangen, ja? Die 60 Darlehensanbahner werden eben von Mintos vorgestellt. Unter anderem eins habe ich mal rausgeholt, Cashwagon. So. Und jetzt liest man, Cashwagen ist ein schnell wachsender, internationaler Fintech-Dienstleister, der 2017 gegründet wurde. Das ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur ist in fünf Ländern tätig. Sri Lanka, Indonesien, Vietnam, Kambodscha und den Philippinen. Korrigiere mich, Lars, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sieht das so aus, die Prozesskette. Also ein Vietnamese möchte einen Kredit aufnehmen. Cashwagon vergibt dann diesen Kredit. Cashwagon bündelt dann die ganzen Kredite und diese Bündel landen dann in Riga auf den Mintos-Servern und dann kommst du und Daniel daher und finanziert eben Teile dieses Kreditbündels, entweder manuell oder per Auto-Invest. Und das Ganze gibt es eben nicht nur für Cashwagen, für Vietnamesen, sondern es gibt auch polnische e kredite und dann gibt es noch die Kredit 24, die kommt aus Kasachstan, also Prise Borat ist auch am Start. Läuft es wirklich so ab? Das heißt, ich habe also eine Prozesskasse von Vietnam über Cashwagon nach Riga nach Deutschland.
2: Ja, genau. Also Cashwagon ist ein super Beispiel, weil die werde ich mir tatsächlich in Vietnam auch jetzt demnächst anschauen. Aber ich war in Armenien, da lief es halt genauso. Also die Leute gehen da rein, holen sich die Kredite mhm. und ich habe es mir auch genau angeschaut weil wir hinter dem Tresen waren, als einer sich einen Kredit genommen hat. Und der Martins Schulte, der CEO von Mintos, mhm. der sagte halt, dass es sein könnte, dass dieser Kredit gleich zu diesem Bündel mit dazugehört, was jetzt in den Mintos-Server gespeist wird. Und dass man in diesen Kredit theoretisch dann fünf Minuten später tatsächlich investieren kann, sobald der ausgegeben ist. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. jetzt hast du gerade vom Auto-Invest. Und ja, doch, du hast vom Auto-Invest gesprochen. Es gibt natürlich noch mehrere Arten. Also Mintos hat ja dieses Invest in Access auch noch, dass wir ja sowas... Viel Vergleichens mit Go and Grow ist nicht das Gleiche, aber du kannst natürlich auch, wenn du Lust hast, manuell die Kredite abgreifen. Zum Beispiel, wenn du jetzt, wie Daniel jetzt eben von der Ethik gesprochen hast, dass du da dann vielleicht nur in Kredite investierst, wo du der Meinung bist, dass sie ethisch für dich korrekt
0: sind. Na gut, also was die Rendite angeht, da würde ich mich ja eher an dem orientieren, was dieser bekannte P2P-Blogger Lars Wrobbel mir mal erzählt hat, dass seine Rendite besser wurde, als er auf Autoinvest gesetzt hat und sich mal seinen eigenen Kopf zerbrochen hat.
2: Ja, das ist richtig. Und vor allem ist es ja auch ein Riesenzeitfaktor. Also es geht auch gar nicht ein, ein großes Portfolio einfach zu pflegen mit, mit manuellen Krediten. Aber viele machen das tatsächlich.
0: Wenn ich nur mal auf Cashwagen zurückgehen darf und das, was Daniel ja vorher angesprochen hat, ne? auch da ganz transparent. Ich zitiere von der Mintos webseite Cashbacken, Doppelpunkt, effektiver Jahreszins zu Lasten des Kreditnehmers 290 bis 805 Prozent. Klammer auf, mit innovativen Methoden ermöglicht die Plattform kurzfristige Online-Darlehen. Ohne Besicherung, komplexe Genehmigungsverfahren oder längere Verzögerung. Das Ergebnis ist ein Kreditantrag und Auszahlungsprozess, der nur wenige Minuten dauert. Indonesien, Vietnam, Philippinen, Sri Lanka. Und Malaysia, da eben sind die am Start. Das deckt sich ja mit dem, was du gesagt hast. Ich habe jetzt auch ähm, über andere Quellen noch ein bisschen ja, einen Einblick, wie es denn hier so in Deutschland läuft. Ja, und ähm, Es gibt hier immer noch in Deutschland robo Ja, Wenn da irgendwie an der Vermögensverwaltung was gedreht wird, dann wird das gefaxt ja, zur Bank. Und die machen das dann, tragen das ein barfinmäßig alles reguliert und faxen das dann wieder zurück. Das heißt, da wird unheimlich viel händisch gemacht. Also kein Wunder, dass da nichts geht. Also wie soll ich es ausdrücken? Diese Zinshöhen sind ja exorbitant. Ich habe nochmal geguckt, es gibt auch Alex-Kredit, Ukraine. Und die sagen, wortwörtlich prozentualer Jahreszins, der den Kreditnehmer in Rechnung gestellt wird, 350 bis 640 Prozent. Auch irrsinnige Prozente. Und ich vermute halt, dass einfach eben diese diese Overnight-Kredite sind, ja, wo du die dann, und das habe ich auch rausgefunden, die leihen sich zum Teil die Menschen 25, also umgerechnet 25 Euro. Und wenn ich halt 25 Euro mir für eine Woche leihe, dann muss ich vielleicht nur, ja, müsste ich jetzt mal ausrechnen, 50 Cent oder so kostet mich dann der Kredit ja nur. Also absolut gesehen sind das dann halt sehr geringe Zahlen, aber aufs Jahr hochgerechnet sind das dann eben diese exorbitanten 805 Prozent, also was mich eigentlich interessiert und bin ich auch froh, warum, dass du bei uns bist hier als Weltenbummler. Eigentlich ist für mich dieses Thema P2P-Kredit ja auch irgendwie eine soziokulturelle Unternehmung, eher, um das alles zu verstehen. Also wie praktisch in diesen Ländern eben eigentlich der cashflow wie man sich damit Liquidität und Krediten eben äh, versorgt. Und ich denke, wir, äh, wie soll ich sagen, kriegen ja schon alle Schnappartung, wenn wir mehr als zwei äh, Prozent Zinsen zahlen müssen. Also ich meine, wenn ich das die, ne, bei den Immobilienjungs, wenn du da reinguckst, die protzen ja alle, ja, ich habe mir jetzt eine Immobilienfinanzierung für 0,X Prozent gesichert. Und das ist natürlich unser Bias. Also hast du noch irgendwelche anderen Beispiele, wie eigentlich die Kreditvergabe, also wie, wie, wie das in diesen Ländern eigentlich so so läuft?
2: Ich glaube tatsächlich, der der Schlüssel liegt wieder bei diesen Payday-Loans, dass man halt mhm. wirklich versteht, wie die funktionieren und mhm. dass die halt auch immer nur in geringer Höhe vergeben werden. Also bei mhm. VAX in Armenien ist es so, da war, glaube ich, der Maximalbetrag mhm. irgendwas um die 20 Euro. Und ich habe jetzt mal gerade parallel ein Beispiel aufgemacht. Ich weiß gar nicht, welcher Daliensanbahner es ist. Da möchte jemand einen Kredit für 14,14 ,14 Euro haben und der effektive Jahreszins sind 182,7 äh, 182 Prozent.
0: Die Frage ist natürlich, diese 14 Euro irgendwas, was ist das in Landeswährung? Also was ist, hat das ja, Ding für genau. eine Kaufkraft? Ich meine, wenn du halt mit 14,40 Euro in der ersten Disco am Platze das ganze Wochenende der King sein kannst, dann ist das natürlich kein unerheblicher Betrag.
2: Richtig, richtig. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber gerade um das zu Ende ähm, abzuschließen, der Zinssatz für den Investor ist hier 8% und die Laufzeit sind drei Tage und der Kreditnehmer zahlt am Ende diese diese Cent Zinsen. Das ist halt das, was er am Ende quasi für den Kredit zahlt, ähm, und die Kaufkraft kommt tatsächlich je nach Land drauf an, ja, richtig.
0: Gut, aber eben, ich glaube, das sind halt diese ganz kurzfristigen Flirts und die haben dann einen riesen Turnover. Ich meine, dann werden ja irrsinnige, also wie soll ich sagen, irrsinnige Mengen an Krediten ausgegeben und sofort wieder zurückgezahlt. Das kannst du halt natürlich nur mit Plattformen, von denen man hier in Deutschland nur träumen kann. Also jetzt IT-mäßig.
2: Richtig, richtig. Aber um, ich weiß ja auch bei Windows und ich habe gesehen, was da für eine Infrastruktur dahinter ist und wie das alles gebündelt wird in Lettland, das ist schon der Wahnsinn, auch in was für einem Tempo das, die das ausbauen und für die Kreditgeber am Ende, für die Anbahn, das ist es einfach nur so eine, so eine Schnittstelle, an die sie sich ankoppeln müssen. Ich glaube, diese ich weiß ich nicht genau, wie lange die Integration dauert, aber das ist eigentlich alles, was sie machen müssen und danach mhm. können sie halt ihre Kredite hochschicken an Mintos und wir können investieren.
0: Nochmal eine weitere Frage, ich habe ja so fünf Punkte mir hier aufgeschrieben, warum ich irgendwie nicht so begeistert bin, davon mein Geld in P2P-Kredite zu investieren. Punkt eins wäre, die Marktplätze haben eben kein Skin in the Game. Wenn der Schulter nicht zahlt, ist das eben nicht ihr Problem. Und das, die Plattform verlebt, verleiht ja kein eigenes Geld, sondern lebt von den Gebühren, die sie erhebt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das stimmt
2: bedingt. Also bei der Plattform ist es tatsächlich so. Zum Beispiel jetzt bei, ähm, bei den Marktplätzen, sorry. Bei ja. Mintos ist es tatsächlich so. Aber die haben natürlich auch eine, ein gewisses Interesse daran, dass die Kredite, die da auf die Plattform kommen, dass die ordentlich sind. Deswegen prüfen die ja auch ihre Kreditgeber. Aber... Die haben so eine Art Risikobeteiligung, steht auch in den FAQ, mhm. die ist von Darlehensgeber zu Darlehensgeber unterschiedlich, aber ich habe jetzt hier gerade einen rausgefunden, der hat eine Risikobeteiligung von 10%, das heißt also für ein Darlehen in Höhe von 1000 Euro, da kann er nur 900 Euro auf Mintos platzieren und die restlichen 100 Euro muss er halt selbst finanzieren.
0: Ja okay, der Darlehensgeber, aber Mintos selber mhm. ist raus. In dem Fall ist Mintos raus, ja. Es oder, gibt oder durchaus andere Plattformen. Wir, wir können auch von anderen Plattformen reden. Wie gesagt, ja. ich, ich habe halt nur bei Mintos geguckt und ich bin natürlich da sehr sehr beschränkt. Also fühle dich ja. frei, alle möglichen anderen Plattformen <lacht> auch noch zu zitieren.
2: Ja, es gibt durchaus Plattformen wie Crowdestor, die teilweise an ihren Krediten auch selbst beteiligt sind. Ja, Aber man kann das jetzt nicht pauschalisieren, dass man jetzt sagen kann, die haben alle keinen Skin in the Game. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Mhm. Es gibt halt nur verschiedene Techniken, wie das ähm, abgebildet ist.
0: Kann man das irgendwie systematisieren? Welche zwei oder drei Modelle gibt es da?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich kenne eigentlich nur die beiden. Also entweder die sind selber mitfinanziert oder wenn es halt Marktplätze sind, dass sie halt diese Risikobeteiligung einfordern.
0: Okay, also die Marktplätze fordern praktisch Strom aufwärts von dem Kreditdarlehensanbahner Skin in mhm. the Game oder wenn es keine Darlehensanbahner gibt, also wenn praktisch die Plattform selber vermittelt, dann ist sie selber bei jedem Kredit auch mit dabei.
2: Ja, genau. Du kannst, ich weiß jetzt nicht, ob du das machen kannst, wenn du nicht Investor bist bei Mintos, aber wenn du auf die Kredite drauf gehst, dann siehst du auch, mhm. wie das prozentual verteilt ist ähm, mhm. auf Mintos und den Darlehensgeber.
0: Mhm. Nee, nicht auf Mintos. Mintos ist ja nicht dabei. Du meinst auf die die Kredit, also auf Leute wie dich und Daniel. Ja, und ja genau, das meinte ich mit okay. Mintos. Okay. Ja. okay, 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 gut. gut. Alles klar. Punkt zwei. Was ich aber ja bei ETF so toll finde, ist, dass da die Fronten klar sind. Das ist einfach ein institutionelles Produkt. Da stehen sich eben BlackRock und die Pensionskassen gegenüber als Giganten und halten sich gegenseitig in Schach. Und beim Peer-to-Peer, -Peer, was mir da nicht so ganz klar ist, da gibt es doch auch teilweise die institutionellen Anleger, die dann ein Vorkaufsrecht haben oder irgendwie ähm, wittere ich da eine Klassengesellschaft, wo ich mich als kleiner Privater eher im Nachteil sehe, weil eben Institutionelle sozusagen von dem ganzen Kreditbündeln, die cash da aus Vietnam schafft, sich praktisch den Rahmen abschöpfen und ich praktisch, ja, den Rest dann äh, wird dann auf, auf, auf der Plattform, egal wie sie heißt, ähm, angeboten und das muss ich dann nehmen als Privater. Vorurteil oder wahr?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich ein Vorurteil. Wobei man es auch hier wieder nicht pauschalisieren darf. Aber man kriegt diese Horrormeldungen aus den USA. Da war es, glaube ich, Landing Club. Die hatten, glaube ich, teilweise mal über 50% Prozent institutionelle Anleger. Von Windows weiß ich, dass es vor einiger Zeit 5% waren. Als ich jetzt da war, hatte ich überhaupt gar nicht das Gefühl, dass sie das irgendwie forcieren. Ich weiß jetzt nicht, wo die jetzt gerade liegen. Mhm. Ich denke mal auch, dass sie einfach daraus gelernt haben. Und die konzentrieren sich größtenteils tatsächlich auf Privatanleger. Aber auch mhm. hier wieder. Es kann durchaus Plattformen geben, die das anders machen, rausfinden, kannst du es nicht, außer die machen super transparent auf ihrer Seite kenntlich, was ich glaube, ich nicht glaube.
0: Mhm. Okay, ja, weil das ist halt immer dies die Instis, weißt du, ja, mit ihren Algorithmen, schnappen sich dann alles die, die Filetstückchen weg. Okay. Kann passieren. Mhm. So, Stresstest. Jetzt reden wir vom Thema Alter. Ich meine, das letzte Mal richtig gescheppert hat es 2008, 2009. Ich glaube, da war Bondora schon am Start. Mhm, ähm, genau. Und die anderen ja alle noch nicht. Das heißt, Letztendlich äh, so einen richtig fetten Crash, hat noch keiner mitgemacht. Und nimm es mir nicht übel, aber dieses putzige Entschädigungsgerede, ja, daran glaube ich so wenig wie die Einlagensicherung, ja. Also wenn es richtig zur Sache geht, dann äh, glaube ich nicht, dass alle diese heroischen jungmänner, die dann in ihren Blogs von, von Entschädigung und Besicherung reden, dann wirklich die Kohle bekommen werden. Wie siehst du das eigentlich? Haben wir irgendeinen P2P-Marktplatz, der wirklich eine richtig fette Krise schon mal durchgestanden hat.
2: Tatsächlich die Marktplätze nicht. Also es gibt halt die großen Plattformen mhm. aus den USA, die es schon überstanden haben, worüber ja auch mein Artikel geht. Aber ansonsten müssen wir uns tatsächlich darauf verlassen, dass das alles so durchläuft. Und ich tatsächlich, ich, ich selber freue mich auch wirklich, wenn das mal der Fall ist, uh, um zu sehen, ob die das halt überstehen. Mhm. Man hat jetzt gesehen, in letzter Zeit fangen einige Plattformen an, Neo Finance hat es glaube ich gemacht und auch Estate Guru, dass die so eine Art Stresstest machen, um den Investoren halt zu zeigen, das kann passieren im Crash. Und so seid ihr aufgestellt, wenn es halt so und so weit runtergeht. Ja, da wäre es vielleicht ganz cool für die Investoren, wenn die das ein bisschen forcieren würden. Aber am Ende müssen wir den Fall einfach abwarten und schauen, was passiert. Aber wie gesagt, ich freue mich da wirklich drauf, weil dann wird das Ganze natürlich auch vielleicht noch ein bisschen populärer oder auch nicht.
0: Da wird sich jeden Fall auf jeden Fall mal die Spreu vom Weizen trennen. Wie, ja. wie ist es denn bei den Amis gelaufen in der Krise? Kannst du da noch zwei Worte zu sagen?
2: Hatten wir, glaube ich, am Anfang schon drüber gesprochen. Also da sind die, die Zinssätze halt deutlich runtergegangen. Und diejenigen, die ja. so ein ausgewogenes Portfolio hatte, hatten, was mehr in Richtung gute Bonität ging, die standen mit einer positiven Rendite da mhm. und die mit dem Risikoportfolio am Ende mit einer negativen, aber jetzt auch weit weniger schlimm als, als der Aktienmarkt. Ich glaube, das war tatsächlich noch ein Unterschied von fast 50% mit okay. der höchsten Risikoklasse. Mhm. Aber wie gesagt, das sind alles Daten aus den USA und auch schon Ewigkeiten alt, kann man ja schon fast sagen. Man weiß es nicht.
0: Okay, jetzt gucken wir jetzt nochmal, ich hatte am Anfang diese Prozesskette da ausgerufen, von dem Vietnamesen den Kreditbauch, bis es dann letztendlich hier in Deutschland in dem Portfolio eines P2P-Investors landet. Das ist eine relativ lange ja, Risikokette und ich ähm, tue mich halt schwer, rauszufinden, wie stabil die einzelnen, Kettenglieder letztendlich sind. Jetzt frage ich dich, muss ich mich überhaupt darum kümmern, wie stabil die einzelnen Kettenglieder dieser ganzen Risikokette sind oder kann ich das alles mit Diversifikation tot machen?
2: Also wenn du viel Zeit hast, dann kannst du das gerne machen, aber ich setze da tatsächlich auch auf die Diversifikation, weil ganz ehrlich das, was du auch eben vorgelesen hast von Cashwagen, und es gibt ja auch andere Firmen, die sich immer als die führende Plattform bla bla, bla hinstellen. Aber am Ende, man hat es jetzt gesehen bei Aforte und auch damals bei Eurocent, den beiden Darlehensanbahnern von Mintos, wenn die Probleme haben oder wenn die pleite gehen, dann ist das von heute auf morgen und dann spricht keiner mehr von führendem Unternehmen. Deswegen kann eigentlich nur der Weg sein, sich auf die den Plattformen zu vertrauen, sich auf die Plattformen zu verlassen und halt zu diversifizieren. Klar sollte man jetzt nicht jede Runkelplattform nehmen, aber trotzdem sollte man gut
0: Streuen. Okay, vielleicht könntest du zu diesen beiden Fällen noch mal sagen, wo, wo ist denn diese Risikokette schon mal gerissen? Weil ich denke mal, gerade auch die Leute, die jetzt mehr vom Finanzvisier Finanzvisierblock kommen, die sind da nicht so versiert in der ganzen Sache. Du mhm. hattest jetzt gerade eben zwei äh, Darlehensanbahner erwähnt. Kannst du das noch mal umreißen, was da passiert ist und ob es da noch mehrere Fälle gab? Einfach um, ja, wie soll ich sagen, meine Leute auf den Stand der Finanzrocker-Crew zu bringen?
2: ja. Ja, also Mintos hat aktuell, glaube ich, knapp äh, 65 Darlehensanbahner und zwei hatten bis jetzt Probleme. Das war einmal Eurocent, ich glaube, das mhm. war vor anderthalb, zwei Jahren und die sind einfach insolvent gegangen. Und das heißt natürlich, die konnten auch diese hochgelobte Rückkaufgarantie nicht mehr halten und bis heute bleiben blieben die Anleger auf dem Geld sitzen, aber das Verfahren läuft immer noch. Also das kann durchaus sein, auch wenn man jetzt nicht dran glauben sollte, dass da noch Geld zurückkommt. Und mhm. Aforti ist ein Fall, der ist erst, ich glaube, drei, vier Wochen alt, bin mir gerade gar nicht sicher. Und da, die konnten halt die Zahlung nicht mehr bedienen, die Rückzahlung an die Plattform. Und da war Mintos betroffen, wie Ventor und Debitum Network, also gleich drei Plattformen, wo die Kredite platzieren. Mhm. Hinterher hieß mhm. es aber, es waren nur technische Probleme. Aber ich weiß von meinen Kontakten halt, dass sie sich von allen Plattformen zurückziehen möchten. Und deswegen halt vermutlich einfach die Zahlungen gestoppt haben. Also Ich glaube, die werden wir da auch nicht mehr wiedersehen. Bin ich mir relativ sicher. Und wo, wo sitzt diese Firma? Die sitzen beide in Polen. Also sowohl Eurocent als auch auf 40, äh, Finance.
0: Und das habe ich jetzt aber nicht ganz verstanden. Die wollen nicht mehr auf den Plattformen sein. Dass Dann können sie mhm. einfach keine neuen Kredite mehr einstellen. Den Rest bedienen und fertig.
2: Ja, genau. Aber man weiß natürlich nicht, wie die Verhandlungen im Hintergrund ablaufen. Das könnte ja durchaus da zu Unstimmigkeiten gekommen sein. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, für die Darlehensgeber ist das Platzieren auf den Plattformen, ist das ein teurer Spaß. Und ich habe auch bei der P2P-Konferenz viele Darlehensgeber mhm. kennengelernt, die auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ey, wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt eine eigene Plattform gründen? Was für Chancen hätte das denn, dass wir auch Kredite im Internet vergeben? Und ja, die Antwort war eigentlich immer die gleiche. Das könnt ihr halt machen. Aber das ist halt genauso, als würdest du halt deine Bücher nicht auf Amazon platzieren. Du hast halt, du nimmst dir halt extrem die Reichweite einfach mhm. und am Ende ist es sicherlich ein teurer Spaß, aber schon eine Möglichkeit für alle Darlehensgeber halt ja, an Investoren zu kommen, die diese sonst nicht kommen würden.
0: Okay, also das Geschäftsmodell ist eigentlich, dass eben diese ganzen Plattformen wirklich dafür sorgen, ja genau Plattform halt, die sorgen für Investoren auf der einen Seite mhm. und auf Cash von der anderen Seite und, und äh, letztendlich ist dann das Geschäftsmodell praktisch von den Darlehensanbahnern das äh, Gebühr zu nehmen.
2: Richtig. Ich weiß nicht, wie hoch die Gebühr ist. Ich habe schon versucht, mehrere Male rauszubekommen, aber von von Winters hieß es nur immer, ja, es ist jetzt nicht so viel. Aber ich glaube schon, dass das in Summe, ganz schön, ganz, ganz schön
0: abatzen ist. Okay, also mit anderen Worten, letztendlich, die müssen eine Platzierungsgebühr bezahlen, die Darlehensanbahner, und dann können sie mhm. da ihre Kredite äh, präsentieren. Weil für dich oder auch Daniel ist es ja alles kostenlos. Richtig, genau. Genau. Es bleibt doch okay. hoffentlich so. Okay, verstehe. Gut, und das ähm, letzte war eben, was mich halt umtreibt, ist ja. Wir haben eine Menge Anbieter hier im, im Ring und die wollen alle wachsen. Das heißt, die müssen ja letztendlich immer mehr Schuldner finden. Aber sie brauchen ja praktisch gute Schuldner. Das heißt, letztendlich wird ja da die Ressource zahlungsfähiger und zahlungswilliger äh, Schuldner ausgebeutet. Und wann ist die denn erschöpft? Ich meine, jemandem Geld aufs Auge zu drücken, das ist ja nicht das Thema. Du musst es ja nachher wieder kriegen. Das heißt, siehst du da irgendwelche Begrenzungen, dass eben die Ressource zahlungsfähiger und zahlungswilliger Schuldner irgendwann erschöpft ist?
2: Ich glaube aktuell tatsächlich nicht. Ähm, dazu muss man irgendwie sehen, dass sich verschiedene Anbieter auf verschiedene Strategien konzentrieren. Zum Beispiel Mintos, die setzen ja auf diese globale Diversifikation. Und mhm. versuchen das quasi an die Darlehensgeber outzusourcen, das Ganze, ja, das, das, die Kredite anbieten etc. Und Bondora zum Beispiel, die vergeben ja selbst Kredite und die konzentrieren sich nur auf drei Länder. Und mhm. mit denen hatte ich im letzten Oktober gesprochen. Und die meinten halt gerade in Finnland, da sind die halt so, so klein noch und da gibt es noch so viel Geschäft und die wollen halt wirklich den Banken Konkurrenz machen. Mhm. Und von daher glaube ich einfach, dass da noch sehr, sehr viel zu holen ist. Und auf der anderen Seite sehen wir immer wieder neue Plattformen kommen, auch solange das der Fall ist und die irgendwelche Klienten haben, sei es, sind das, ob das jetzt Plattformen sind oder normale Marktplätze, ja, ich denke mal, da müssen wir uns bis dahin keine Sorgen machen, dass, ich, dass sich diese Ressource irgendwie erschöpft.
0: Okay, gut. Das waren jetzt so meine strategischen Fragen, bevor ich jetzt an Daniel für die Taktik zurückgebe. Ich will jetzt in Peer-to-Peer -Peer investieren. Wie soll ich vorgehen? Welche Marktplätze soll ich mir schnappen und wie soll ich da vorgehen? Soll ich, mich, soll ich mir einen Kredit nehmen, mal zum Testen, oder zwei, oder fünf, oder 300, oder 5000? So richtig für Dove.
2: Wir haben in unserem Buch eine schöne Strategie, das ist die, diese 1%-Regel. Das heißt, wenn du ein Portfolio hast von circa 100 Euro oder 1000 Euro, oder also bleiben bei den 100 als einfaches Beispiel, dann investierst du pro Kredit nur einen Euro, dass du quasi auf 100 Kredite gestreut bist, jetzt nur auf dieser einen Plattform. Und es gibt auch da wieder Studien, die besagen sogar, dass die optimale Diversifikation zwischen drei und 500 Krediten liegt. Und das hat kein Problem, das heute so so weit zu streuen. Pro Plattform, Lars, pro Plattform oder insgesamt über mehrere Plattformen, diese 3 bis 500 Kredite? Ich denke mal, das ist die Gesamtsumme. Ich habe es jetzt tatsächlich okay. immer auf Plattform gesehen, aber ich mache jetzt auch, ich verfolge jetzt auch meistens nur diese 1%-Regel. Mhm. Und was die Plattform selbst angeht, das ist natürlich, da hast du die Qual der Wahl momentan, aber ich würde mir jetzt halt keine Plattformen raussuchen, die jetzt vielleicht total neu sind mhm. und wo ich jetzt gar nicht weiß, wo das, wo das Geld herkommt. Mhm. Das, da gibt es ja auch so einige Spezialisten. Oder mhm. ansonsten den Portfolioanteil in Peer-to-Peer-Kredite möglichst gering halten, weil ja wir haben es jetzt schon diskutiert, es ist halt noch eine ziemlich junge Branche, wir wissen nicht, wo hinten das läuft mhm. und erhöhen kann man ja immer noch. Und auch bei beim großen Portfolio machen auch diese 5%, die man da vielleicht platziert, ja eine Menge aus. Und mehr würde ich auch gar nicht empfehlen.
0: Okay, also ich nehme mein Gesamtportfolio, davon 5% in P2P-Kredite. Und wie viele Marktplätze soll ich mir angucken? 1, zwei, 3, fünf, 7, 20?
2: Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Gesamtsumme an, die du da platzieren willst. Mhm. Für großvolumige Investoren kommt eigentlich nur Mintos in Frage. Vielleicht jetzt auch einige von den kleineren Plattformen, aber ich glaube, der... Investor, der das meiste Geld da platziert hat, das waren irgendwas um die 5 Millionen. Und so viel kannst du bei den meisten Plattformen gar nicht, gar nicht unterbringen. Oh Gott. Das Nein, ist halt auch eine etablierte für, Plattform.
0: Für Otto Normalverbraucher. Ja. Soll ich mich dann um, um drei oder fünf Plattformen kümmern und da meine 5 Prozent dann drauf verteilen?
2: Nee, würde ich auf keinen Fall machen. Also wenn du zum Beispiel Mintos hast, dann ja. bist du eigentlich schon über ja, fast 70 Kreditgeber gestreut, Aha. eigentlich brauchst du tatsächlich nicht mehr. Was du okay. natürlich da noch machen kannst, ist, andere Plattformen beizumischen, wie zum Beispiel Quadestor, die einen ganz anderen Weg gehen mhm. oder Estateco, die nur auf Immobilienkredite gehen, dass man da mhm. noch ein bisschen mehr Kreditarten-Diversifikation drin hat. Aha, okay. Aber es ist jetzt nicht notwendig, da ganz viele Marktplätze zu nehmen. Das Aha. Problem hatten wir auch eben bei Aforti kurz angesprochen, dass die ja auch schon als sie Probleme hatten, waren da gleich drei Plattformen betroffen und da hat man natürlich auch schnell mal Doppelungen drin, die man vielleicht nicht möchte.
0: Okay, also man nimmt heute nicht eine klassische Plattform, Mintos-Style, und dann sucht man sich noch sozusagen Satelliten rum wie, wie hießen die einen, die nur in Immobilien machen? Estate Guru. Mhm, genau, zum Beispiel. Genau, und, und dann noch, noch irgendeine, die, die noch irgendwas besonders macht. Was könnte man denn noch nehmen? Wer ist denn noch irgendwie raus aus diesem klassischen Plattformgeschäft, sondern macht es anders?
2: Ich mag die Plattform Crowdestor sehr gerne, die finanzieren recht große Projekte, allerdings meist direkt in Riga mhm. und ja helfen halt den Leuten, da ihre Geschäfte hochzuziehen und sind zum Teil auch selbst daran beteiligt und das ist, finde ich, eine, eine lohnenswerte Idee, in die man durchaus auch mit investieren kann und da muss man sich vielleicht auch um die Ethik nicht so viele Sorgen machen.
0: praktisch, die machen aber dann praktisch nicht nur Immobilien, sondern alle Geschäfte oder wie, also Geschäftsdarlehen geben die raus. Ja,
2: genau, richtig. Mhm. Okay. Verstehe. Also, die haben Gut, da tatsächlich oder? ziemlich, ziemlich lustige Projekte auch teilweise, musst du mal reinschauen.
0: Ja, sag doch einfach mal ein paar. Genau, da gibt es zum Beispiel eine
1: Bar in Moskau oder eine Volleyballhalle äh, mhm. in, in Riga, also ganz unterschiedliche Modelle. Und Rockkonzert. Stimmt, Rockkonzert ohne Yacht in äh, Kambodscha, ja. Kambodscha. Okay, das
2: ist jetzt dann vielleicht nicht so lokal, ja. aber ansonsten unterstützen die mehr so den lokalen Markt.
1: Das finde ich schon <lacht> ganz nett. Ja, die haben halt auch ganz große Immobilienprojekte in Riga, wo sie die ganzen uralten Gebäude dann sanieren. Das sind aber tatsächlich dann riesengroße Kredite, die dann Wert haben von 700, 800.000 800 Euro. Und ähm, wenn das ausfallen sollte, dann hilft dann diese, dieser Buyback-Fund, den die haben, da kannst du vielleicht gleich nochmal was zu sagen, Lars, äh, der hilft dann da auch nur rudimentär. Ja, vielleicht
2: vielleicht jetzt aktuell, ähm, der Buyback-Fund, vielleicht gerade nochmal erklärt. Also das ist quasi die echte Rückkaufgarantie, wenn man es so nennen will. Also die nehmen von jedem Projekt, was auf Crowdestore platziert wird, nehmen die, glaube ich, aktuell ein Prozent. Und nehmen das quasi als Rücklage, falls da irgendwas passieren sollte. Das heißt, dieser, dieser Buyback-Fund, der baut sich mit jedem Projekt mehr auf und sollte mal ein Projekt in Schieflage geraten, zahlen die darüber die Investoren aus. Und ich weiß aber, dass sie diesen Prozentsatz, sollte das gut laufen, ähm, erhöhen wollen. Von daher könnte das dann recht schnell mehr werden, dass man durchaus zwei oder drei Projekte damit abfedern kann. Aber natürlich die Höhe, wenn du da irgendwelche Billionenprojekte hast, dann ist sowas auch schnell aufgebraucht. Und da ist dann halt wieder der Punkt, dass man auch den Plattformen vertrauen muss und den Leuten, die dahinterstehen, dass die halt ordentlich Objekte auswählen. Und jetzt gerade bei der Plattform ist es halt so, dass es da noch niemals Probleme gab und ich war ja auch schon persönlich da und kann mir schon vorstellen, warum das der Fall ist, weil halt einfach Leute dahinterstehen, die halt Ahnung davon haben.
1: Ja, man darf aber da nicht vergessen, die haben allein in den letzten Wochen diverse neue, auch ziemlich hochvolumige Projekte gelauncht und irgendwann wird der Moment kommen, wo das erste Pleite geht Ganz unweigerlich, weil zu viele Kredite sind. Und dann kommt es eben darauf an, wie das dann da abläuft. Ne? Genau, das
2: ist das gleiche Thema, was wir damals bei Estate Guru hatten. Die wurden ja auch äh, hochgefeiert immer, dass sie keine Ausfälle hatten. Aber als sie dann das Volumen hm. das der Kredite, der Kreditanzahl gesteigert haben, ging das halt relativ schnell. Und das ist einfach ein Gesetz. Also Irgendwann kommt der erste Ausfall. Und das wird auch bei denen so sein, klar. Hm.
1: Hier würde ich äh, gerne nochmal einhaken, weil wir haben ja in, in Deutschland nur drei Plattformen gehabt. Also Funding Circle ähm, nehme ich jetzt damit rein. Dann hatten wir Lendico. Lendico ist äh, auch mehr oder weniger dann als Hülle an Indiba verkauft worden. Gibt es jetzt mittlerweile auch nicht mehr für Privatinvestoren und Auxmoney. Aux Money ist nach wie vor noch relativ groß. Aber ansonsten hat sich keiner mehr an die P2P-Kredite getraut. Stattdessen Boomen in Deutschland, die sogenannten Crowd-Investing-Anbieter. Da geht es ja auch häufig um Immobilien. Da gibt es aber ganz andere Probleme. Wo sind denn die Unterschiede von den P2P-Plattformen aus dem Baltikum zu diesen Crowd-Investing-Anbietern in Deutschland?
2: Die deutschen Crowd-Investing-Plattformen, die sind eigentlich für kleiner total unbrauchbar. Weil ich habe jetzt beispielsweise die Plattform Zinsland und die haben einen Mindestbetrag von Kredit pro, äh, pro Kredit um 500 Euro rum. Das heißt, wenn man dann diese 1 regel aus unserem Buch nimmt, brauchen wir dann als Kleinanleger ca. 50.000 Euro, um ja, sicher diversifiziert zu sein auf dieser einen Plattform. Und das ist einfach für einen Kleinanleger oft nicht machbar. Und bei Plattformen wie Estate Guru, da kann man schon ab 50 Euro anlegen. Und Damit braucht man dann am Ende nur noch knapp 5.000 Euro und das Ganze ist schon viel realer als auf Plattformen wie Zinsland.
1: Ja, dazu kommt eben auch noch ähm, die Geschichte mit diesen Nachrangdarlehen. Das heißt, ich bin ja als kleiner Investor das letzte Rad in dieser Kette und bekomme in den meisten Fällen gar nichts. Und bei Zinsland sind schon einige Projekte pleite gegangen. Wenn wir jetzt Estatego mal weiterhin als Beispiel nehmen, da sind ja auch viele Projekte im Ausfall. Aber da ist die Besonderheit, es gibt den Grund und Boden. Und der wird dann versteigert und von den Erlösen werden die P2P-Anleger dann ausgezahlt. Und ich hatte jetzt vor zwei Wochen einen Fall bei einem Projekt, was ursprünglich 11% Rendite bringen sollte. Das hat mir durch den Ausfall und durch den Verkauf dann 16% Prozent in die Kassen gespült. Und das ist natürlich ein deutlicher Unterschied auch zu diesen deutschen Crowdinvesting-Anbietern mit den Nachrangdarlehen.
2: Ja, total. Und man darf auch nicht vergessen, also diese Plattform, die hat zwar Probleme mit diversen Ausfällen, aber es wurde halt noch nicht ein einziger Euro verloren. Also dieses Verfahren, die dauern mhm. teilweise mal Jahre, aber bis jetzt kam das Geld halt immer wieder zurück oder halt noch ein kleiner Bonus hinten drauf. Und das ist halt schon ganz cool. Ich weiß, ich habe jetzt keinen Überblick, wie es bei Zinsland gelaufen ist. Aber wenn du halt da mit 500 Euro pro Kredit drin als kleiner Leger, mhm. dann ja, besten Dank.
1: Ja, und das vergessen viele Leute und die die boomen ja wirklich. Und in Deutschland haben wir, glaube ich, fünf bis zehn Crowdinvesting-Anbieter. Das wächst ja fast so wie die P2P-Anbieter im Baltikum, habe ich so das Gefühl. Ich habe tatsächlich da gar keinen Überblick,
2: weil ich in, in Deutschland nicht investiere. Also Aux Money habe ich eigentlich gestoppt und die deutschen crowd investing anbieter habe ich so noch nie getestet, weil die halt einfach von den Zinsen ja auch einen kleinen Unterschied haben zu dem Baltikum und anderen Ländern.
1: Ja, geht mir genauso. Und wir hatten ja letztes Jahr auch auf der Bühne die Diskussion mit Stefan Ehrlich. Äh, der war ja Crowd-Investing-Anleger. Und äh, der hatte auch gesagt, man hat viel mehr manuellen Aufwand bei diesen Projekten. Und äh, man hat am Ende, trotz des Aufwands, eine Rendite zwischen 0 und 3 Prozent. Und das ist natürlich ein deutlicher Unterschied zu der P2P-Anlage. Ja, hoch ist Dann lohnt sich denn? der Tagesgeld fast mehr. Wenn ich
0: mal <lacht> ja. fragen darf als Laie, was kann ich denn erwarten nach, nach Abzug von meiner Arbeitszeit und von allen Ausfällen und von der Steuer und allem Tralala, was ist denn realistisch? Ich habe jetzt gerade hier mal Estate Guru aufgerufen und die begrüßen mich auf ihrer Homepage. Machen sie sich bereit für Einnahmen von 12,1 Prozent pro Jahr? Da frage ich mich natürlich, warum 12,1, warum nicht 12,15 Prozent? Also was ist denn da realistisch?
2: Das ist halt die einfach die historische Rendite, die sie da, glaube ich, genommen haben. Die Zahl, die aktualisiert sich auch alle Jubeljahre mal. Also mhm. bei Estate Group zum Beispiel habe ich ähm, 11,26 Prozent. Und das ist jetzt, glaube ich, nach zwei Jahren Investment oder drei Jahren Investment. Und das ist äh, auf jeden Fall äh, schon realistisch. Ich weiß jetzt nicht, warum meine Zahl da so abweicht, aber ich habe hab, hab halt auch den Auto-Invest eingeschaltet. Das heißt, ich kümmere mich um die Kredite nicht, die da so drauf kommen. Da können also durchaus mal kleine Kredite drin sein, ähm, die vielleicht eine Rendite unter 10 Prozent haben, die man dann halt immer wieder mitnimmt. Aber das ist mir dann halt auch die Zeit am Ende wert, die ich da durch einspare, durch das Auto-Invest.
0: Genau, aber wie ist denn jetzt... Genau, aber die Steuern kommen ja dann trotzdem nach oben drauf. Die kommen 10 Prozent ja. vor Steuern. Aber was ist denn jetzt realistisch, auch über, ja. wenn man die großen Plattformen also abklappert, die immer wieder hier genannt worden, Windows, Bondora eben, Estate Guru, wir hatten ja noch zwei, drei andere. Was ist denn so der Range, den ich realistisch jenseits von Marketing spreche, einfach als zu versteuernde letztendlich, ja, Zinsen äh, erwarten darf. Und zwar, was mich natürlich auch interessiert in dem Zusammenhang ist ja, meine ganzen Zinsen muss ich ja voll versteuern und die ausgefallenen Kredite, die muss ich ja letztendlich aus den Zinsen erstmal wieder auffüllen, weil die kann ich ja nicht gegenrechnen, oder? Es hat sich das jetzt mittlerweile in der Steuergesetzgebung geändert.
2: Das hat sich geändert. Ich habe es allerdings noch nie gemacht, weil mir der Aufwand da viel zu hoch ist für. Und wenn ich mhm. sehe, was monatlich halt bei mir rumkommt, dann ja, mache ich mir den Aufwand auch zukünftig wahrscheinlich nicht. Und dazu kommt noch die Tatsache, also du kannst das erst geltend machen, so habe ich es verstanden, wenn der Kredit wirklich ausgefallen ist und diese Inkassoverfahren, die dauern ja teilweise vier, fünf Jahre. Und das heißt, bis dahin bist du quasi in Vorausleistung und musst dann aber den ganzen Mist zusammentragen und das dann irgendwie ans Finanzamt schicken. Und ich denke mal, dass den Aufwand möchte ich mir auch zukünftig nicht machen, deswegen lasse ich das da weg.
0: Wie hoch ist denn die Ausfallquote von dir, Lars, und von dir, Daniel?
2: Weiß ich gar nicht über alle Plattformen hinweg. Das ist ja ziemlich unterschiedlich. Also einige Plattformen haben halt null. Mhm. Äh, bei anderen geht es bis 20 Prozent hoch oder, okay. oder sogar noch höher.
0: Also, also, und, und dann trotzdem diese 20 Prozent Ausfälle, die werden trotzdem noch gegenfinanziert durch die ganzen Zinseinnahmen, die man kriegt. Und auch wenn man die Zinsen dann versteuert, dass das dann überbleibt, reicht auch immer noch aus, um praktisch die, die Ausfälle ähm, zu, zu decken. Weil wenn ich das richtig verstehe, Lars, ist deine Mentalität ja wohl so, Du schreibst es dann ab und fertig. Und wenn da was kommt, dann kommt noch mhm. was. Ansonsten ist aber auch egal.
2: Ja, genau so sieht es aus. Und das ist ähm, zum Beispiel auch das Schöne an dieser Rückkaufgarantie. Auch wenn man jetzt mhm. auf die Garantie selbst jetzt nicht viel geben sollte. Mhm. Aber das eine, was sie macht, die macht halt den Cashflow planbar. Das heißt, du kriegst monatlich eigentlich immer das Gleiche von der Plattform. Mhm. Und dadurch macht es natürlich auch ja, ähm, so ein bisschen die möglichen Verluste wett, die man da hat.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, da kommt es aber auch auf die Plattform drauf an. Ne? Ja, Lars, das genau. habe ich jetzt nicht verstanden. Also bei bon ja, bei der Rückkaufgarantie
2: können ja die Kredite an sich nicht ausfallen. Das heißt also, die mhm. Plattformen zahlen weiter, während ein Kredit bei Bondora beispielsweise, der wo der Kreditnehmer aufhört zu zahlen, da fällt der Kredit halt unten runter und du kriegst keine Zahlung mehr. Das okay. heißt, dass die Zahlungen laufen, egal wie der Status ist, bei Plattformen wie Mintos immer weiter, was ja halt den Cashflow der nächsten Monate einfach sichert. Und du weißt okay. immer, ich habe jetzt letzten Monat 100 Euro okay. mit Summe X bekommen und die werde ich wahrscheinlich auch nächsten Monat bekommen.
1: Wenn du weiter auch investierst. weil ne? Es laufen ja auch immer Kredite dann äh, ab. Die sind dann zurückgezahlt genau. und äh, die musst du dann natürlich auch nachschießen, sonst geht es runter. Und bei Bondora ist es ja ganz extrem, wenn du da nicht nachschießt, dann geht die Rendite und dann eben auch die Summe, die du am Ende des Monats hast, ordentlich runter.
2: Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die halt dieses Go-and-Grow-Feature äh, eingeführt haben, um das halt alles in einen großen Pot zu schmeißen und das alles zu pauschalisieren.
0: Okay, und was kann ich jetzt an Rendite wirklich erwarten sozusagen? Wenn ich die Verluste mit, mit, mit reinrechne, also weil, wie gesagt, 12,1 Prozent pro Jahr sind ja eine schöne Zahl. Aber wenn ich da noch ein paar Ausfälle mit finanzieren muss, dann kommen real ein paar weniger Prozent heraus. Was ist denn so eine Hausnummer, die ihr nennen könnt?
2: Also ich habe jetzt im letzten Jahr, da kann ich so sagen, circa 11 Prozent vor Steuern. Und bei den Steuern ist das ja auch immer so, es gibt ja diese zwei Kreditmodelle, äh zwei Steuer Versteuerungsmodelle, die man wählen kann mit dieser alternativen und der regulären Versteuerung. Und da ist natürlich immer so, wie man das jetzt wählt. Also man kann die direkt versteuern, aber man kann das ja auch verschieben, wenn man das möchte. Oder bei Bondora Go and Grow ist es ja auch so, dass die die Zinsen gar nicht gut schreiben, sondern erst wenn du es auszahlst und vorher Fallen mhm. halt keine Zinsen an, von daher kann man das da auch jetzt wieder nicht alles über einen Kamm scheren. Also mhm. kann ich dir nicht genau sagen, was ich jetzt tatsächlich bis jetzt an Steuern bezahlt habe und wie sich das dann okay. die Rendite auswirkt.
1: Ja, bei mir ist das mhm. auch sehr unterschiedlich, wobei ich habe tatsächlich auch gar nicht so viele Ausfälle. Mhm. Also ich habe bei Mintos tatsächlich jetzt in drei Jahren einen einzigen Ausfall, das waren neun Euro irgendwas. Mhm. Und ansonsten hatten die alle Biback-Garantie und ähm, wurden zurückgezahlt. Ansonsten bei Aux Money hatte ich sieben Ausfälle, bei 41 Krediten, das war eine sehr hohe das Quote, ist ein auch, ne? genau, aber Lendico war noch schlimmer, da hatte ich 20 und da sind sechs, glaube ich, ausgefallen. Ja, gut,
0: aber dann bist du da im Verlust, oder? Ich meine,
1: so viel Zinsen können doch die anderen gar nicht Also bei Lenico bin ich im Minus, bei Augs Money bin ich jetzt knapp im Plus, mhm. ich glaube 25 Euro sind es mhm. mittlerweile, bin ich im Plus ist jetzt auch keine tolle Rendite bei dem mhm. Risiko. Aber ansonsten bei Mintos habe ich eine Rendite von 10,45 bei Estate Guru von 11,08, bei Via Invest habe ich auch 11,5, glaube ja, ich. Und, und Crowdestor, gut, da, da investiere ich jetzt auch erst seit äh, fünf Monaten, da liegt sie jetzt bei 16 Prozent, glaube ich. Aber am Ende komme ich auch auf eine Rendite nach Steuern so bei 8, 9, 10 Prozent. Gut, und da sind
0: praktisch, das ist die, also nach Steuern und auch die ganzen Ausfälle sind da auch schon mit reingerechnet, weil da muss man ja nicht nur die entgangenen Zinsen berechnen, sondern man muss ja auch das eingesetzte Kapital ist ja dann auch weg. Ich meine, wenn ich dann da mit 5 oder 10 oder 15 oder 20 Euro dabei bin, die sind ja dann auch futsch, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Mhm.
1: Ja, bei, bei Lendico und Augsmanie zahlst du ja auch 25, äh, 25 Euro und äh, da ist dann schon ein bisschen mehr weg, aber bei Bondora, was halt sehr mit diesen Ausfällen mhm. zu kämpfen hat, da kannst du ja schon ab 1 Euro investieren. Okay. Das ist richtig, ja. Da ist es dann deutlich überschaubar. Also da habe ich jetzt über 900 Kredi Kredite und davon sind über 300 im Auswahlverfahren. Mhm. Aber es gibt trotzdem auch da einen Encasso-Prozess, der dann durchgeführt wird und es fließt dann trotzdem noch immer wieder Geld dann bei mir auf das go, -Go konto
2: okay. Man darf auch nicht vergessen, also bei Bondora, das ist ja, das, das ist ja die wirklichen Peer-to-Peer-Kredite. Das heißt, die können ausfallen und da sieht man dann halt auch wirklich, was passiert. Bei, dem, bei der Rückkaufgarantie mhm. siehst du es nicht. Also du weißt halt, die Kredite gehen irgendwie zurück an den Darlehensgeber und der kümmert sich dann darum, ob das jetzt am Ende erfolgreich ist oder nicht, das weißt du nicht. Das heißt, es macht das Ganze zwar besser planbar vom Cashflow für dich, aber mhm. macht es total intransparent. Und daher finde ich die Variante von Bondora, auch wenn es jetzt am Ende vielleicht doch dann nicht so erfolgreich ist für einige, ist es dann doch schon der bessere und transparentere Weg für einen selbst.
0: Okay, also man hat praktisch dann bei, bei vielen Plattformen, also alle Plattformen mit rückhoff die funktionieren einfach so, du bekommst dein Geld und was die im Hintergrund dann irgendwie machen, um dann letztendlich doch von dem Darlehensnehmer, also dem Menschen, der wirklich den Kredit aufgenommen hat, noch das Geld zu bekommen, das, das weiß kein Mensch.
2: Richtig, genau. Die Darlehensgeber, okay. ähm, die garantieren dir nach. es gibt unterschiedliche Tages, Tagessätze, das hat 30 oder 60 Tagen, nehmen die den Kredit dann halt, zurück, wenn der, wenn der Kreditnehmer dann nicht zahlt
0: und kümmern sich selbst drum. Okay, ja. Alles klar, verstehe. Gut, aber letztendlich scheint mir das doch dann so zu sein, dass man das wirklich mit dem Autoinvest macht, kleinteiligst und fertig. Und bekomme ich denn dann mittlerweile, wenn ich mir das jetzt mal so überlege, ich mache das jetzt, ich will da was dass ich, 10.000 Euro auf drei Plattformen reinstecken. Und äh, dann sind das ja wirklich hunderte von Krediten. Also wenn hier Daniel schon sagt, er hat 900 Kredite, ähm, muss ich dann äh, jedes Mal bei der Steuer mit dem Tieflader vorfahren beim Finanzamt, um die ganzen Papierkram abzugeben? Oder gibt es da irgendwie eine konsolidierte Form, in der ich das dann kriege, die das Finanzamt auch
2: akzeptiert? Wenn die eine neue Tapete brauchen, dann kannst du das auf jeden Fall so machen. Aber die die sind da tatsächlich ziemlich gut geworden. Also du kriegst von vielen so eine Art Steuerbescheinigung, wo alles auf einer PDF draufsteht, in Summe. Um, wenn du jetzt natürlich diese, diese Verluste irgendwie um, von, der, von der Steuer wieder haben willst, dann brauchst du mhm. natürlich die Kreditdaten und hast dann auch entsprechend mehr Aufwand. Mhm. Ja, gut, aber ansonsten man... sind die da wirklich gut geworden mit den Jahren.
0: Okay, aber wenn man so, so wie du machst, mit dem dicken Daumen, dass man sagt, ich habe hier so also das Bermuda-Dreieck, was auf der einen Seite will ich ordentlich Rendite haben. Ich will aber nicht zu viel Zeit reinstecken und ich bin bereit, nach dem Motto, bisschen Schwund ist immer, ja, jetzt nicht hinter dem letzten ausgefallenen Kredit noch her zu jagen, sondern so eine Pauschalrendite zu nehmen, dann passt das schon. Dann kommt man damit auch steuerlich durch. Also die Finanzämter haben mittlerweile auch verstanden, was Peer-to-Peer-Kredite sind. Das kommt
2: natürlich immer auf das Finanzamt an. Also in der, in der Facebook-Community da sehe ich schon manchmal echt lustige Geschichten. Beispielsweise will man bei einigen Plattformen diese Bescheinigung über die steuerliche Identität haben. Und teilweise gibt es Finanzämter, die stellen die gar nicht aus, weil die halt nicht wissen oder nicht akzeptieren, dass sie bei den, bei den P2P-Plattformen investieren. Und das ist halt schon komisch. Also man hat ein bisschen das Gefühl, dass sie sich halt nicht gesammelt wirklich damit auskennen, sondern dass es wirklich von Finanzamt zu Finanzamt sehr, sehr unterschiedlich ist.
0: Oh ja, das stimmt so. Das sagt der Steuerberater dann auch. Das hängt nicht nur von Finanzamt zu Finanzamt ab, das hängt auch schon von Abteilung zu Abteilung ab. Also du hast da alles.
2: Ja, genau. Richtig. Dann hatte ich noch einen anderen Fall. Da hatte jemand diese steuerliche... Bescheinigungen jedes Jahr bekommen und dann hatte der Sachbearbeiter ge gewechselt und seitdem kriegt er die halt nicht mehr. Und das ist halt auch schon ziemlich lustig, solche Geschichten. Das hatte ich aber auch jetzt.
0: K könnt ihr das vielleicht nochmal ein bisschen erklären, Daniel, was das für eine Bescheinigung ist, worum es da genau geht? Das ist eine
1: Ansässigkeitsbescheinigung. Du musst dann nachweisen, dass du hier in Deutschland gemeldet bist und deine Steuern bezahlst. Das ist letztendlich nur so ein kleines Schreiben, wo ein Stempel rauf muss und eine Unterschrift. Und äh, das lädst du dann hoch bei der entsprechenden Plattform. Also wir invest fordert das zum Beispiel mhm. ein. Und dann zahlst du eben nicht diese äh, Quellensteuer in bestimmten Ländern, mhm. wenn du da in Kredite investierst. Ach, okay. okay. Und, und Das, kriegt das man von bei den meisten Plattformen
2: eh kein Problem. Aber mhm. halt ähm, bei, bei einigen Ausgewählten. Und das kriegt man dann vom Finanzamt, genau. Okay. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Dann musst ja. du halt ähm, <lacht> den anderen andere Plattform suchen oder kreativ werden.
0: Einwohnermeldeamt reicht? Also ich, hätte, ich hätte, ich wäre spontan für dieses Problem zum Einwohnermeldeamt gegangen, Ist mal ganz ohne Scheiß, und hätte mir da, ich meine, ich habe doch eine Ansässigkeitsbestätigung durchs Einwohnermeldeamt. Das hätte und ich hochgeladen. Ja,
2: ich, ich glaube, letztendlich, genau, das ist halt der Punkt, denen ist das tatsächlich sowieso egal, wenn das, wenn das irgendwie ähnlich aussieht, den anderen Formularen, dann werden die das vermutlich durchwinken, was mhm. da am Ende draufsteht, können die nicht sehen. Aber das, das ist jetzt kein allgemeiner Tipp. Es also.
1: mhm.
2: ist nur eine Vermutung.
1: Okay. Ja, letztendlich braucht man sie auch nicht. Also ich glaube, das betrifft jetzt auch nur noch ein oder zwei Länder bei Via invest, ansonsten kann man das äh, ohne Ansässigkeitsbescheinigung dann auch machen. Richtig, genau. Also da ändert sich jetzt auch eine Menge, aber da habe ich jetzt nochmal eine Frage und zwar, ich bekomme das ja auch hautnah mit, dass mich ständig irgendwelche neuen P2P-Plattformen äh, anschreiben und ich habe so das Gefühl, fast jede Woche kommt eine neue Plattform raus und einige wirken Tatsächlich auf Anhieb nicht sonderlich vertrauenserweckend. Bei anderen, die auch schon ein bisschen etablierter sind, die es auch schon ein paar Monate gibt, da spricht man hinter vorgehaltener Hand von, von Scam, also von diesem Vorschussbetrug. Wie kann ich mich denn als Anleger davor schützen?
2: Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil oftmals, wenn man sich auf so eine Plattform einloggt, dann sehen die ja alle irgendwie, irgendwie ähnlich aus. Und das Beispiel, was du gerade angesprochen hast, die, die Plattform, die vergibt ja Kredite und keiner weiß, wo die herkommen. Aber trotzdem sehen die Investoren nur die hohe Rendite zahlen und investieren da rein. Und ich hatte ja einen recht negativen Artikel über diese Plattform geschrieben und trotzdem hatte ich halt die Leads darüber, weil den Leuten das halt total egal ist. Sie sehen halt nur, oh, 16 Prozent und zack, investieren. Aber die wissen halt gar nicht, wo das Geld herkommt. Und der andere Punkt ist aber, man muss so ein bisschen diese, diese Startup-Mentalität, glaube ich, im, im Baltikum verstehen. Also oftmals starten die einfach irgendwelche Projekte und ziehen dann gewisse Dinge erst später nach. Also bei der Plattform Group hier sieht man das so, sieht man das ganz gut. Die haben beispielsweise kein KYC, also dieses Know Your Customer Verfahren ganz zu Anfang gehabt, sondern man konnte man sich da einfach anmelden und ja, dann ging es los. Und diese ganzen Sachen haben sie dann erst viel später nachgezogen. Also die sind erstmal sehr sehr Schlank gestartet, könnte man sagen. Und das kann halt auch immer ein Punkt sein. Also es muss jetzt nicht unbedingt das Scam bedeuten, sondern es geht halt auch einfach mhm. die, die Sache, dass sie solche Sachen erst später aufgrund des Feedbacks von den Investoren nachziehen. Aber ansonsten hilft es meistens nur, sich im Detail mit den Plattformen zu beschäftigen und dann mit mit wenig Geld einfach ein bisschen Erfahrung zu sammeln und dann über die Jahre zu schauen, wie die sich entwickeln. Das habe ich beispielsweise bei Via Invest ganz Anfang gemacht und das war echt eine schlechte Plattform zu Anfang, fand ich. Aber heute ist es also. tatsächlich eine der besten Plattformen, wie ich finde, weil die sich einfach das, das Feedback zu Herzen genommen haben und halt äh, wirklich nachgearbeitet haben. Aber zu Anfang an sah das, fand ich noch, noch ganz, ganz anders aus.
1: Ja, es war überschaubar, aber letztendlich steckt ja auch eine größere Gruppe dahinter. Das heißt, die haben jetzt nicht einzelne Darlehensanbahner wie Mintos, sondern die haben eine Gruppe mit verschiedenen Standorten in unterschiedlichen Ländern. Ich bin da jetzt auch schon seit über drei Jahren. und Also VIA Invest fand ich an für sich immer sehr gut, es ist gelaufen wie ein Uhrwerk, es war total einfach, es war nicht so kompliziert, da ein Autoinvest einzurichten und das fand ich schon immer gut, aber nebenbei, das hattest du mir ja auch erzählt, hatten sie dann irgendwelche hochfliegenden Pläne, die da nichts geworden sind und das bekommt man aber als normaler Anleger gar nicht mit.
2: Genau, Crypto Loans war das Projekt, also da konnte man dann äh, in genau. Bitcoins investieren. Ja.
1: Da kriege ich schon beim Begriff ein Kresse. Ja, haben wir damals aber auch bekommen
2: gut. und lustigerweise wurde das Projekt auch ziemlich schnell eingestellt.
1: Ja, aber es gibt ja trotzdem auch neue P2P-Plattformen, die dann irgendwas mit mit Kryptos machen. Und das sind natürlich schöne Feldversuche, aber mein sauer verdientes Geld möchte ich da jetzt nicht reinpumpen.
2: Ja, das ist, das ist richtig, genau. Aber diese Blockchain-Projekte, die werden sich mit Sicherheit in Zukunft mehren, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere ist ja dieses Go-and-Grow-Prinzip. Das haben wir noch gar nicht so groß erläutert. Also dieses Go-and-Grow-Prinzip heißt ja tatsächlich, du bekommst eine abgespeckte Rendite. Und hast dann keine Einzelkredite, in die du dann investiert bist, sondern Pondora legt es für dich an. Du kriegst einen festen Zinssatz in, in Höhe von 6,75% Prozent und kannst jederzeit darauf zugreifen und zahlst 1 Euro Überweisungsgebühr. Inwiefern das jetzt sicher ist oder nicht, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber jetzt kam Mintos mit diesem Invest in access was ja angelehnt ist an, an den großen Erfolg von Go Grow, aber nicht dasselbe, sondern durchaus deutliche Unterschiede hat. Aber es gibt jetzt auch noch ganz andere Plattformen, die genau dieses gleiche Prinzip auch nochmal kopieren. Warum kommt das so gut an?
2: Tja, also ich glaube, ähm, alle da hinten haben den, den Erfolg von Bondora gesehen und wollen das jetzt wahrscheinlich kopieren, nehme ich mal an. Also, Aber das ist ja auch wieder mit der Rückkaufgarantie ziemlich intransparent. Also du schmeißt das Geld da rein und dann im Hintergrund... Ähm, keine Ahnung, 70, 80.000 Kredite, das war, glaube ich, so der, der letzte Stand bei Bondora und die verteilen das Geld halt für dich. Das, das heißt, du weißt überhaupt gar nicht mehr, was da passiert. Es fühlt sich halt an irgendwie wie Tagesgeld, ja, aber das ist halt, das ist halt tatsächlich eine, eine Hochrisikoanlage und wenn jetzt eine ganz neue Plattform kommt, ich meine, Bondora ist ja schon zehn Jahre alt, aber ich kenne die Plattform auch, von denen du jetzt sprichst, die haben mich auch angeschrieben. Und das ist natürlich echt schon, da muss man sich genau überlegen, ob man das machen möchte und sein Geld da investieren möchte, wo man, ja, vielleicht überhaupt gar nicht weiß, wie, wie alt die sind, was sie tun. Und woher
0: die kommen. Wie heißt die Plattform denn? Das müssen wir doch mal sagen. Oder ist ja, das Ich sogar? glaube,
2: Daniel meint, es kann Weißfund sein. Die haben mich auf jeden Fall angeschrieben. Und diese andere. Nee, ich meine die Iban. Ah, das Iban Wallet. Ja, genau. Stimmt, das war noch eine andere. Genau. Ja.
0: Iban Wallet ja. und ja. Weißfund. Mhm. Okay.
2: Genau. Die man diese so andere finden. Plattform, von der wir eben gesprochen haben, die die ähm, Kreditgeber nicht
0: bekannt nimmt, das war Fast Invest, um das vielleicht noch
2: transparent zu machen.
0: Genau. Also die drei. Okay. Fast Invest, was war das andere? Iban? Iban Wallet, ja. Iban Wallet, genau. Und okay, alles klar. Na gut, dann, meine Lieben, ich bin ja hier nur der Laie, aber als Anwalt unserer Hörer, die wir auch wenig haben, das interessiert mich ja dann schon. Wie gesagt, weil ja, welche Kriterien sind das denn eigentlich, nach denen ihr dann auswählt, wo man dann hingehen sollte als Anfänger? Also das sind ja scheint mir ja schon wirklich die wirklich die absolute Speerspitze zu sein, die sich vielleicht dann entweder als Betrug entpuppt oder aber in fünf Jahren sagt man, er ja, hätte man damals 2019 mal in einen von den dreien investiert.
2: Mhm. Genau, das ist halt immer so ein Punkt, den, den ich mit mir rumtrage. Also ich versuche immer recht früh dabei zu sein, allerdings mit kleinen Summen. Und dann über die Jahre halt hochzufahren, wenn ich halt sehe, da passiert irgendwas mit der Plattform. Und die machen auch was für die Investoren. Nur wenn du gar nicht investiert bist, dann kriegst du sowas halt nicht mit. Und das mhm. ist halt immer der Grund, warum ich immer wenig investiere und das dann mit den Jahren hochfahre. Und so habe ich das bei Mintos gemacht. Das war damals eine gute Entscheidung, bei anderen Plattformen auch. Und ich hoffe mal, dass da doch einige in Zukunft bei sein werden, wo es ähnlich ist.
1: Ja, ich gehe da ähnlich vor. Und bin jetzt auch vier Jahre dabei und habe äh, relativ schnell dann auch festgestellt, dass so, so Plattformen wie Lendico oder OxMoney da viele Ausfälle haben mit teilweise obskuren Kreditnehmern, die dann äh, nicht wieder aufgetaucht sind, die sich in Deutschland abgemeldet haben. Und ähm, bei sowas ist es natürlich schwierig. Aber ähm, generell muss man dann das ausprobieren. Dann kann man sukzessive hochfahren, wenn man ein gutes Gefühl bei der Plattform hat, wie zum Beispiel bei Mintos, wo ich dann wirklich echt breit aufgestellt äh, mit dem Autoinvest agieren kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, wenn man jetzt so ein einfaches Prinzip nimmt wie Bondora Go and Grow, was steckt denn da tatsächlich dahinter? Lars hat ja eben gesagt, man bekommt es nicht so ganz mit, aber man bekommt eben auch mit, wie sich jetzt die Qualität der Kredite im letzten Jahr verschlechtert hat. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der dann zeigt, es sind tatsächlich Risikoanlagen, selbst so ein Bondora Go and Grow. Und da hat man mittlerweile jetzt sehr viele Kredite mit schlechter Qualität in diesem in diesem Netz drin. Oder ja,
2: man muss dazu sagen, vielleicht noch, man kriegt das nur mit, weil Bondora das transparent macht. Also wenn wir da jetzt vielleicht irgendeine andere neue Firma haben, die das nicht transparent machen, dann bekommst du das ja gar nicht mit. Also da muss man echt äh, Bondora hervorheben, dass sie halt diese diese Verteilungen bekannt machen und auch, dass sich das halt zum mhm. Schlechteren verlagert hat in den letzten Monaten.
1: Ja, die waren dann wirklich transparent. Alle sechs Monate bringen sie da eine neue Übersicht. Da muss man dann schon immer schauen. Und das hat sich schon gewandelt. Vorher waren da nur Kredite mit einer... A, A Bonität drin und jetzt hat sich es
0: genau gewandelt. Und was macht man, wenn man per Autopilot unterwegs ist? Dann fährt man ja voll rein in die Grütze.
2: Nur richtig, ganz genau. Also in so einem Fall kannst du halt wenig machen. Also die werden, Pandora wird wahrscheinlich irgendwann sagen, wenn es nicht mehr funktionieren sollte, dass sie entweder die, die Rendite kürzen, pauschal mhm. von 6 auf vielleicht 5 Prozent oder die die ja. verweigern einfach die Auszahlung. Also es ist ja immer so, das ist ja keine mhm. das ist ja keine Bank wie wir das kennen. Also die können ja mhm. jedes Mal sagen, wenn du eine Auszahlung anforderst, nee, du kriegst das Geld nicht.
1: Okay, auch wenn es deins da ist. Da weiß man eben auch nicht nicht was passiert und äh, deswegen hat Lars ja auch gesagt, man sollte halt nur einen kleinen Teil seines Vermögens in P2P-Kredite stecken, weil das ist ja nicht ohne Grund so, dass da so einige Sachen nicht 100% transparent sind und das ist immer das Risiko, was da mitschwingt und da haben wir als Anleger gar keinen Einfluss drauf.
2: Genau zu diesem Thema, Albert, was du gerade sagtest, mit dem es ist, also da mhm. kannst du vielleicht den Artikel von dem Luis Pazos bei mir auf dem Blog noch verlinken über die alternative Versteuerung, da ist das ziemlich gut erklärt dass wir halt das Geld auf die Plattform einzahlen, auf deren Konto, aber dass wir keine Verfügungsgewalt über das Konto haben. Das heißt, wir schicken eine Anfrage an die, dass die uns das Geld auszahlen. Das ist auf jeder Plattform so. Und die können das halt immer ablehnen. Das würde sich jetzt ändern, wenn Mintos zum Beispiel diese IBAN-Konten bringt. Das wäre dann aber die erste mhm. Plattform. Und dann hast du ein eigenes Konto, über das du auch selbst verfügen kannst, aber bis dahin ist das immer quasi eine Bitte, die du der Plattform vorträgst und die sie aber nicht akzeptieren muss. Ah,
1: okay. Verstehe. Die
2: Re Realität
1: ist hart. Ja, das stimmt. Ähm, in Großbritannien ist ja jetzt vor kurzem auch eine Plattform, die relativ bekannt war, pleite gegangen. Was würdest du denn sagen, Lars, wenn jetzt eine Rezession kommen sollte, wird es da deutlich mehr Plattformen erwischen? Gerade diese relativ jungen Startups aus dem Baltikum, die sind ja dann sehr anfällig dafür.
2: Mhm. Könnte durchaus sein, aber ja, genau kann man sich sagen. Das ist tatsächlich so eine Blackbox und das ist halt auch der Grund, warum man den Portfolioanteil tatsächlich gering halten sollte. Weil wir wissen ja nicht, mhm. wann es kommt und was dann halt passiert. Und vor allem, wie lange es dauert, ja. bis halt auch die Peer-to-Peer-Branche davon betroffen ist. Das muss ja auch nicht von heute auf morgen sein. Es kann ja durchaus auch eine kleine Verzögerung geben, auch wenn das bei den Payday-Loans vielleicht relativ schnell bekannt wird.
1: Ja, aber mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Dutzend p 2 p plattformen es gibt. Ähm, da ist ja ein enormer Wettbewerb und ich meine, es gibt ja nicht Unmengen von Krediten.
2: Ja, das ist richtig. Ja,
1: klar. Also irgendwann ist da auch
2: Schicht im Schatten. Genau. Und was man vielleicht auch vermeiden sollte, dass man halt nicht direkt in jede kleine Plattform mit einem hohen Betrag
1: reingeht. Das gilt übrigens auch für die crowdinvesting plattformen weil äh, da habe ich auch schon mitbekommen, dass da viele dann teilweise mit fünfstelligen Summen dann reingehen und dann kommen die ersten Ausfälle und dann wird man panisch und man hat ja da gar keinen großen Einfluss, wenn das jetzt in gebundenen Krediten steckt, das Geld. Richtig, ganz genau.
2: Aber es gibt halt auch noch viele, viele andere Dinge, in die man da investieren kann, wie das Reinvest24, in das du, glaube ich, auch investiert bist. Bin genau. mir da gar nicht sicher, aber das Konzept halt ein ganz anderes ist, wo man jetzt nicht in Kredite investiert, sondern halt, dass Projekte da halt geschöpft werden, die dann in Immobilien umgesetzt werden, wo man dann langfristig von der Miete partizipiert, Das ist ja auch nochmal eine ganz interessante Sache und vielleicht eine coole Erweiterung zum normalen Kreditportfolio.
1: Genau, nicht nur das. Also man bekommt monatliche Dividenden, so bezeichnen sie es, sondern man partizipiert auch an den Verkaufserlösen. Das stimmt also, auch noch, ja. Äh, die haben jetzt die, die Grundstücke sehr günstig eingekauft, haben teilweise dann auch einen ähm, Vorvertrag schon unterschrieben für einen Verkauf und da bekommt man dann eben auch nochmal einen gewissen Teil vom Verkaufserlös.
2: Mhm. Aber das ist halt auch noch eine sehr, sehr junge Plattform, wo man sieht, wenn neue Projekte draufkommen, braucht das ewig, bis sie mal gefandet sind, weil halt die Rendite nicht so hoch ist. Also man merkt schon den Unterschied zwischen 8% Rendite da und irgendwie Projekten mit 16% Rendite bei Crowdestor, die innerhalb von Sekunden ausverkauft sind. Also da sind die Investoren halt auch einfach
1: Rendite geil und nehmen dann lieber das Risiko. Ja, da hatte ich nämlich auch den Fall, da gab es jetzt ein Projekt, da hatte ich investiert bei Reinvest24 und ähm, das haben sie dann abgeblasen, weil das viel zu lange gedauert hat und weil das Interesse viel zu niedrig war und da hatte ich aber das Geld dann ruckzuck wieder auf meinem Anlagekonto und äh, habe dann gewartet bis zum nächsten Projekt und äh, was ich noch hatte in den letzten Wochen war bei CrowdStore, da habe ich investiert in ein Projekt und mir wurde zweimal das Geld abgebucht innerhalb von zwei Sekunden. Und da habe ich dann eben auch nachgewiesen, dass es jetzt ruckzuck war mit dem Screenshot und da haben sie mir das Geld auch anstandslos zurücküberwiesen. Und sowas zeigt dann natürlich eben auch, wie vertrauenswürdig so eine Plattform ist, wenn, wenn so ein Fall ganz schnell dann auch geklärt wird.
2: Ja, richtig. Da sind sie tatsächlich auch gut. Ich hatte heute auch einen, einen Fall, der wirklich im, vom Support innerhalb von fünf Minuten gelöst wurde. Und ich, ich weiß leider von Augsmani, denen hatte ich auch mal eine Nachricht geschrieben, weil ich ein Problem hatte
1: und die haben es vorgezogen, mir gar nicht zu antworten. Also das ist halt auch, so kann man es auch machen. Ja, aber du lernst solche Sachen ja nur dadurch, dass man investiert ist und da ausprobiert. Und wenn man nichts ausprobiert, dann sind es letztendlich ja nur Vorteile, die man dann von sich ja, hat. Ja, so sieht's aus. Oder Albert, wie siehst du das?
0: Ja, also wie gesagt, ich sage, ihr habt recht, Jungs. Man muss investiert sein, man muss das alles ausprobieren. Nur ich habe mir das jetzt gerade mal her angeguckt, wenn ich eben, wie ihr ja fünf 5% meines Vermögens nehme. Und das stecke ich dann in Peer-to-Peer. -peer. Und da kommen dann, 10% raus, dann hat sich mein Gesamtvermögen um 0,5% sozusagen nach oben bewegt. Und da frage ich mich halt, ob unter diesen Voraussetzungen jenseits von Spielspaß und Spannung ich dann wirklich dabei sein will. Also ist mir der Hebel dann irgendwie auch auch zu gering. Weißt du, wenn man sagen könnte, ich kann in diese Assetklasse klasse 10% oder 15% oder 20% stecken, dann würde das ja gleich anders aussehen. Ich habe ja nicht, was ich am Blog immer so verkünde, ist ja, wenn die Leute da anfangen, weißt du, mit ihren fein geraspelten ETF-Strategien, 5, 7, 8, 10, mhm. ganz viele ETFs, wo ich ja immer sage, unter 10% keine Position im im Depot. Also ich kann das alles nachvollziehen, was ihr sagt. Es klingt auch spannend und vernünftig. Und ich denke, dass es auch ein Bereich ist, der sich unglaublich schnell wandelt. Ich habe großen Respekt vor der ganzen Technologie, die dahinter steckt, wenn man wirklich eben eine Technik auf die Beine gestellt hat, die es ermöglicht, ja, diese Payday-Loans zu machen und zwar ohne sich da arbeitsmäßig, ne, also man, das ist ja auch immer alles Kosten, solche Loans auszureichen und dann wieder einzukassieren. Wenn man das so macht, dass es wirklich kostengünstig möglich ist, da muss man eine wirklich gute IT haben, also besser als das, was unsere Banken haben. Sehe ich alles, nur ich frage mich halt, ob ich halt für, für einen 5-Prozent-Anteil sowas auf mich, auf mich nehmen will. Also, wie soll ich sagen, ich, ich würde sagen, wenn man es dann macht, was für mich in Gang war, also ich würde dann halt wirklich mit Autopilot in Mintos oder eine andere große Plattform was reinstecken und es dann gut sein lassen. Also da darf wirklich praktisch dieses Thema Peer-to-Peer äh, -peer dürfte aus meiner Sicht nicht mehr als eine Stunde im Jahr in Anspruch nehmen, sonst rentiert sich das nicht.
1: Mhm. Vielmehr macht es auch nicht. Genau. Also wenn du es vernünftig anlegst, also gerade bei Mintos, das macht nicht viel Aufwand. Also ich, ich setze mich einmal im Monat hin und äh, trage die Zinsen in Portfolio-Performance mhm. ein, und das war's. Ansonsten läuft das alles automatisiert. Und was man nicht vergessen darf, du bekommst ja auch einen monatlichen Cashflow dann ausgezahlt. Und äh, das kann unter Umständen halt auch nochmal eine Geschichte sein, wo man dann eben darauf achtet.
2: Und zusätzlich ist es halt auch nochmal ein Stabilitätsanker in deinem gesamten Portfolio, der ja mögliche Börsenabstürze so ein bisschen abfedert.
1: Okay, das stimmt. Ja, ja da muss man dann Immer mal gucken und generell ist es ja so, ich habe gestern eine Nachricht von, von Maniu bekommen, dass die Zinsen schon wieder gesenkt wurden beim Tagesgeld und wenn ich jetzt mein Urlaubskonto nehme, was jetzt für Monate dann rumliegt, dann habe ich einfach die Entscheidung getroffen, ich überweise es jetzt an Bondora Go Grow mhm. und und wenn ich es brauche zum Bezahlen, dann kriege ich es halt mit Zinsen zurück. Und das sind dann halt schon ein paar Euro, die dann äh, da zusammenkommen. Und da habe ich in dem Fall, es ist ja nicht meine Rücklage, sondern es ist ein Urlaubskonto, mhm. habe ich dann mehr Geld.
0: Ja, aber wir haben ja gerade gelernt, dass du dann eine höfliche Bitte an Bondora richtest. Man möge dir doch diese Summe, überweisen und dann wird dem nachgekommen oder nicht.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei dem typischen Spruch, den wir ja auch schon aufgebracht haben. Rendite bringt immer ein gewisses mhm. Risiko mit sich und das trage ich in okay. dem Fall. Okay, ja, ist ja nur der Urlaub. <lacht> ja, ansonsten bleibe ich dann
0: halt äh, zu Hause. Ich habe ja den Strand
1: vor ja, der eben. Haustür. Okay, gut, ja,
0: aber das war schon nochmal ein wichtiger Hinweis auch von, von Lars eben, dass man eben das Geld da abgibt und dann äh, auf Antrag zurückbekommt oder nicht.
2: Ich sehe schon den nächsten Artikel von Daniel in ein paar Jahren, wo er mhm. über seinen Urlaub schreibt, den er nicht antreten konnte.
1: Ja gut, aber das, das gehört doch dazu, ja, äh, zum Risiko. Und so. äh, da sind wir ja beide dann auch genauso davon betroffen. Das stimmt. Wenn es soweit ist. Mhm. Mhm. Ja. Aber äh, Lars, ich habe zum Ende auch noch mal äh, zwei kurze Fragen. Und zwar, du hast ja jetzt auch äh, dank des Einflusses von Kolja einen YouTube-Channel gestartet und da auch eine YouTube-Serie nennt sich P2P-Lifestyle. Was steckt denn da dahinter?
2: Ja, also das war jetzt mal nicht der Einfluss von Kolja. Ich hatte mir einfach gedacht, okay. dass ich noch meine Blogartikel einlesen möchte und das dann visualisiere. Das heißt, zu Anfang war das eine ganz andere Idee. Und mhm. ähm, ich habe dann aber tatsächlich gefallen, so ein bisschen ein Format gefunden und habe auch gesehen, gut, das wächst auch ganz gut. Und Peer-to-Peer-Lifestyle, das ist einfach, ja, ich filme eigentlich meine Reise zu den Plattformen, wenn ich ein bisschen länger bei denen bin. Ich war ja mit Kolja mhm. 2018 im Baltikum, um Interviews mit den Peer-to-Peer-Plattformen zu machen und damit haben wir echt eine Welle bei Bloggern losgetreten und jetzt, ich hatte mit Mintos gesprochen, da hatte ich das Gefühl, es kommt jede Woche irgendein Blogger vorbei und will irgendwelche Interviews machen, auch außerhalb ja. deutscher Grenzen. Das Problem dabei ist aber, diese Interviews sind ja immer ziemlich kurz, die haben Zeit, sich darauf vorzubereiten und die können dir im Grunde alles erzählen. Und meine Idee war dann, dass ich einfach bei den Plattformen anfrage und mein Zelt da für ein bis zwei Wochen aufschlage und meinen Kram mache, um halt den Büroalltag so ein bisschen mitzukriegen und dann halt auch deren Projekte zu besuchen. Und ja, das habe ich jetzt zweimal gemacht. Das war ziemlich erfolgreich. Und jetzt kommt bald die nächste Plattform, die ich jetzt, glaube ich, noch nicht verraten werde. Ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast rauskommt. Aber auf jeden Fall ist das sehr, sehr spannend, auch für die Investoren einfach mal diese Einblicke da zu sehen, wie das Team drauf ist, was da jeden Tag passiert, wie die Projekte auch sind. Und ja, das kriegt man eigentlich ansonsten nicht. Also mit Interviews ist es da einfach nicht getan, um das Leben bei den Plattformen mitzubekommen.
0: Nee, ist ja wie im Irakkrieg. Bist ja richtig embedded, hä?
2: ja. Ganz genau, richtig. Ich muss auch dazu sagen, also einige Plattformen gab es auch, die das ganz klar abgelehnt haben, die gesagt haben, nee, wir wollen das nicht und da muss man sich halt auch seinen seinen Teil erstmal zu denken.
0: Klar.
2: Ähm, ja, und ich mache das halt so, dass ich meine Community nach jedem Besuch einmal frage und die können dann halt auswählen, welche Plattform ich besuchen soll und dann frage ich bei denen an und wenn die halt Nein sagen, ja, dann ist halt schade. Aber das ist dann auch halt nächste. auch Genau, aber das ist halt auch ein Signal, was sie aussenden, was mir dann ja wieder zeigt, okay, irgendwas wollen die ja geheim halten.
1: Mhm. Mhm. Es gab ja jetzt auch im Juni eine P2P-Konferenz in Riga. Was steckt denn da dahinter? Und wie kam es denn dazu, dass du mit Kolja das auch noch gemeinsam moderiert hast auf Englisch? Ja,
2: ja das war eine spannende Sache. Also das war die P2P-Konferenz, ist eine Konferenz, wo wir Investoren, P2P-Plattformen und Blogger zusammenbringen wollen oder Influencer, um es besser auszudrücken. Und die Idee war damals eigentlich nach dem baltikum trip nur ein kleines Community-Treffen zu machen. Und wir haben ja diesen Geschäftspartner in in Norwegen, der Target Circle heißt und die haben wir halt gebeten, uns zu unterstützen. Und ja, die das ist halt ein ziemlich cooles Startup und die haben eine Idee von einem Kreuzfahrtschiff gehabt, was man mieten wollte, um da dann das Community-Treffen drauf zu machen. Und dann hatte man so einen alten russischen Dampfer ausgewählt, hat dann aber schnell gemerkt, oh, das könnte doch irgendwie gefährlich werden, wenn wir den mieten und wer nimmt denn da die Haftung und sowas. Naja, und dann kam die Idee draus, hey, dann lass uns doch einfach eine große internationale Konferenz machen und das haben wir dann auch gestemmt und die ist auch ziemlich gut angekommen und jetzt im nächsten Jahr wollen wir sie wieder aufleben lassen und planen tatsächlich diesmal statt 400 Leuten mit 1000 Leuten und da bin ich mal gespannt. Programm wird wieder ähnlich sein, aber wir wissen jetzt, was wir falsch gemacht haben und ja, wir haben das moderiert, weil wir einfach auch eingesprungen sind, weil wir haben halt vor Ort mitbekommen, okay, die geplanten Moderatoren, die hatten jetzt nicht so viel Ahnung von dem ganzen Peer -Peer -Kram und Peer-to-Peer-Kram ja, wir halt, da wussten wir uns halt gebeten, dass wir gewisse Panels moderieren, um halt einfach so ein bisschen die Tiefe noch reinzubringen. Und so standen wir halt ruckzuck auch auf der Bühne.
1: Hm. Und wie kann ich mir das vorstellen? Es gab ja da auch Besuche bei Mintors und bei anderen Plattformen. Es gab diverse P2P-Plattformen, die da als Aussteller waren oder als Sponsoren. Wie lief das ab? Hm.
2: Also wir hatten zwei Bühnen. Auf der einen liefen den ganzen Tag eigentlich halbstündig Geschäftspräsentationen ab. Da konnte halt jede Plattform im Vorfeld einen gewissen Betrag bezahlen, um da halt ihr Geschäftsmodell präsentieren zu dürfen. Dann gab es einen Bereich, wie man es von der Invest vielleicht auch kennt, also so ein Messebereich, wo sie alle ihre Stände hatten. Und da waren sie auch echt originell, was sie alle gemacht haben. Und wir hatten eine große Bühne, wo es halt Vorträge gab, wo es Diskussionspanels gab zwischen verschiedenen Darlehensanbahnern zum Beispiel auch. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt die äh, in Asien besuche, weil ich darüber die Kontakte hergestellt habe. Und am zweiten Tag hatten wir einfach nur so ein Networking am Strand, wo es kein Programm gab, aber das war, glaube ich, fast der wertvolle Tag am Ende, würde ich sagen.
1: Jetzt so netzwerktechnisch.
2: Richtig, ganz genau. Ja, weil da konnte man natürlich äh, in Badehose mal mit den Plattformen in Kontakt kommen und jetzt nicht so. Ja, wobei es auch jetzt nicht hochseriös dazu ging am ersten Tag, aber mit Badehose ist nochmal ein anderes Teil.
0: Ja, wunderbar. Nee, ich habe da, ich bin durch sozusagen. Also ich habe alles, was ich fragen wollte, gefragt. Super spannend. Lars, jetzt sind wir eigentlich am Ende unserer Show angelangt. Was für eine Medienempfehlung hast du denn für unsere Hörer und Hörerinnen mitgebracht?
2: Ich habe mich da ich hab mir tatsächlich viele Gedanken darüber gemacht. Also mein Buch macht ja irgendwie keinen Sinn. Und ähm, andere das Bücher eh erzählen rein. jetzt auch irgendwie nur das Gleiche. Ja, gut, okay. <lacht> aber ich habe ähm, mit einem anderen Blogger einen Podcast zusammen. Der heißt Peer-to-Peer-Café. Der ist integriert in meinen Podcast. Das coole mhm. daran ist aber, dass wir immer Investoren zu Gast haben, die über mhm. ihre Investments erzählen. Und das könnte tatsächlich sehr, sehr interessant für andere Investoren sein, die jetzt auch mal von Strategien von, von anderen Investoren erfahren oder aus der Community. Und das Konzept wollen wir auch so fortsetzen. Und daher mhm. wäre das, glaube ich, meine Medienempfehlung. Gut,
0: danke. Das werden wir verlinken.
2: Super.
1: Sehr schön. Ja, wir verlinken darüber hinaus auch das Buch, dein YouTube-Channel, dein Blog und auch den Artikel von Luis, den du da empfohlen hast. Und ich glaube, da kriegt man dann auch nochmal einen ganzheitlichen Überblick über das Thema P2P-Kredite. Und äh, dann würde ich einfach sagen, hab herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir wünschen dir alles Gute für die weitere Weltreise.
2: Ja, ja danke, dass ihr dabei sein durfte und euch noch viel Erfolg mit den weiteren Folgen. Danke, Lars. Okay. Vielen Dank. Also, tschüss, ihr Lieben. Und tschüss. Tschüss.